0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem Takeaway-Tuesday, die größten Takeaways aus Woche 3 und natürlich die waiver wire targets für Woche 4. Es war mal wieder eine sehr, sehr wilde Woche, bzw. wildes Wochenende in der NFL. Unfassbare Ergebnisse, unglaubliche Fantasy-Leistungen. Unglaubliche Meltdowns glaube ich auch insgesamt, unglaubliche Freude glaube ich auch, also da war einiges dabei heute, äh, beziehungsweise am Wochenende, viel dabei, Höhen und Tiefen, es hat Bock gemacht, also auch bei mir in meinen Teams viele Ws, aber auch Niederlagen, wo ich mir keine erlauben konnte, beziehungsweise wo ich das stark verhindern wollte, gab es doch die Niederlage, ich gehe in einer Liga 03 in der Highstakes Liga und tut natürlich weh. Ich mache euch nichts vor. Ich bin da auch ehrlich, dass es hart, mein, mein, mein Herz leidet. Aber ich muss die Ärmel hochkrempeln. Ne? Ich muss die Ärmel hochkrempeln und weitermachen. Versuchen, das Ruder rumzureißen. 0-3 ist, ist, ist eine harte Hypothek, aber man muss weitermachen. Ja? Also was bleibt dir anders übrig, außer weiterzumachen? Versuchen, dein Team zu evaluieren und vielleicht gegebenenfalls Trade-Partner zu finden für gute Deals oder so. Ich verliere da jetzt auch Mike Williams in der Liga. Also es wird nicht einfacher aber aufgeben ist keine Alternative und damit komme ich eigentlich auch schon zum ersten Teil dieser Folge und wie immer starten wir mit den Things to Watch. Der erste Part im Things to Watch ist natürlich an alle gerichtet, die jetzt 03 gegangen sind, inklusive mir. Alle 03 Teams, aufpassen, hört auf, jetzt hier im Selbstmitleid zu versinken. Es kommt jetzt darauf an, ob ihr echte Fantasy-Spieler seid oder nicht weil aufgeben ist keine Alternative. Ihr solltet euch auf jeden Fall einen Überblick verschaffen, was für ein Team ihr wirklich habt. Seid ihr wirklich ein 0-3-Team oder hattet ihr einfach Pech mit high scoring Matchups? Hattet ihr Pech mit Verletzungen? Kommen eventuell verletzte Spieler gerade zurück? Hattet ihr vielleicht, ja, einfach ohne Selbstverschulden ein 0-3 oder seid ihr seid ihr wirklich schlecht? Selbst wenn ihr wirklich schlecht seid, dürft ihr jetzt nicht aufgeben. Ne? Ihr müsst trotzdem weitermachen. wi 4 wire aktiv sein, Trade-Targets euch suchen, Sell-High-Spieler von eurem Eigenteam euch suchen, habt ihr zu wenig Tiefe, habt ihr keine Spitze, ihr müsst gucken, dass ihr das Ruder rumreißt und ihr dürft jetzt nicht die Fehler machen und sagen, ach man, guck mal, der eine ist 3-0, ich bin 0-3, boah, ich habe keine Chance mehr Erster zu werden, völlig egal, es ist wirklich egal, abgesehen davon, dass das 3-0-Team ebenfalls 3-3 gehen kann in drei Wochen und du mit deinem 0-3-Team 3-3 gehen kannst. Also das hat noch nichts zu sagen. Trotzdem ist es natürlich erstmal ein Down, an 0-3 zu gehen. Und man muss natürlich die ersten Siege einfahren. Aber euer Fokus sollte auf den Play Playoff-Plätzen liegen. Ja? Also wenn ihr sechs Playoff-Teams zum Beispiel habt in der 12er, dann schaut einfach auf den sechsten Platz. Wer ist gerade Sechster? Wie ist denn sein Rekord überhaupt? Ist man mit 1-2 schon Sechster oder ist man mit 3-0 gerade mal Sechster? Also ihr müsst halt wirklich den Fokus auf das Playoff-Team legen beziehungsweise auf die Playoff-Teams die auf diesen Playoff-Platz rumschwirren. Das ist jetzt euer Fokus, okay? Vergesst Platz 1, vergesst Platz 2, vergesst Platz 3. Konzentriert euch auf den einen Playoff-Platz. Auf den müsst ihr kommen. Okay, auf den letzten, sagen wir mal, auf den letzten Playoff-Platz. Auf den müsst ihr kommen. Es geht für euch nicht mehr darum, die Liga zu gewinnen und Erster zu werden, ja? also die, die Regular-Season-Liga zu gewinnen, sondern es geht darum, einfach in die Playoffs zu kommen. Egal wie, ihr müsst da drauf kommen. Und wie gesagt... Macht weiter. Hört nicht auf, Fantasy-Football zu spielen. Fantasy-Football heißt nicht, die Aufstellung zu machen am Sonntag. ist ein Teil davon. Fantasy-Football bedeutet Wafer-Wire, Trades, In-Season-Aktivität. ist ganz, ganz groß geschrieben. Okay, Da müssen wir ansetzen. Da müssen wir weitermachen. Und da gilt es, das Ruder rumzureißen. Und es ist auch einfach eine richtig geile Herausforderung, aus einem 0-3-Team noch ein Playoff-Team zu machen. Macht eine Menge Spaß, meiner Meinung nach auch. Es ist eine Herausforderung, daran wächst man auch. Und eventuell kann man sich auch mal ein paar Fehler aufschreiben, die man vielleicht gemacht hat in diesem 0-3-Team, wenn es denn auch welche gab. Und das bringt euch nur weiter fürs nächste, fürs nächste Jahr. Aus Fehlern lernt man. Und deswegen weitermachen, ganz, ganz wichtig am Ball bleiben. Und dann den Playoff-Einzug richtig hart genießen. Deswegen, let's go, ab in die Playoffs, trotz 0-3. Dann... Der zweite Part im Things-to-Watch. Boom-Bust-Flexer lebt damit. Lebt damit, dass ihr in eurem Team Boom-Bust-Flexer habt. Lebt damit, auf der Flex einen Boom-Bust-Spieler aufzustellen. Lebt damit, dass McKinnon erst 1,5 und 3,7 Fantasy-Punkte macht und dann 16,3. Lebt damit, dass Madison 3,4 Punkte macht und jetzt 15. Lebt damit, dass Romeo Dobbs 16 Punkte macht dann 4 und dann wieder 16 Punkte. Lebt damit. Das sind diese kind of spieler Das sind Flexer für die Upside. Seid euch bewusst, dass die auch Bust-Faktor haben, Bust-Level haben. Gabe Davis erste Woche 4 Punkte, jetzt 18 Punkte in Woche 2 und in Woche 3 mit Touchdown nur 9 Punkte quasi. Aber auch er ist ein Boom-Bust-Flexer. Lebt damit, dass ihr solche Spieler habt und seid froh, dass ihr solche Spieler habt, denn solche Spieler gewinnen euch auch mal Wochen. Dann... Der dritte Part im Things to Watch. Die Snap-Trends. Bijan Robinson hat über die ersten drei Wochen einen guten Trend bei den rush -Hairs. In Woche 1 40%, in Woche 2 54% und in Woche 3 58%. Man kann nur hoffen, dass es weiter in die Höhe geht und vielleicht so bei 65% oder so sich eingliedert. Also gute Zeichen bei Bijan, dass die Snaps steigen. Er hatte jetzt in Woche 3 die schlechteste performance im Fantasy Football, aber die Snaps sind gestiegen. Dann, Taji Spears hat Derrick Henry in zwei von drei Wochen out snapped. In Woche 1 47% zu 56% für Spears. In Woche 2 war es ein Spiel in Führung für Tennessee, 73% zu 35% für Henry. Und in Woche 3 38% zu 56% für Spears. Seasonwise sind wir jetzt bei 53% zu 49% für Henry. Aber wir sehen hier eine ganz klare Tendenz, dass die Tajay Spears trauen, dass sie ihn einsetzen auf Third Down, auf Long Down und auch auf dem einen oder anderen Rushing Down. Also Derrick Henry ist kein Top 5 Running Back mehr in der NFL Fantasy-Wise, weil er einfach die Snaps nicht sieht, wenn sie im Rückstand sind. Das ist ein Alarmzeichen für alle Henry-Owner. Henry ist immer noch ein solider Running Back 2. Er ist für mich auch kein Running Back 1 mehr, also kein Running Back 1, den ich ohne Sorgen aufstelle, davon gibt es eh nicht mehr viele, muss man auf auch Weise sagen. Aber Derrick Henry ist nicht Gamescript-proof und das ist einfach die Realität. Er hat immer noch einen hohen Rush-Attempt-Share, ja 79% in Woche 1, 74% in Woche 2, 73% in Woche 3, auch da geht der Trend <lacht> nach hinten. Aber 75% Rush-Attempts über die ersten drei Wochen, ich meine, ne, damit kann man auf jeden Fall leben. Das sind 15 Attempts in Woche 1, 25 in Woche 2, wo sie in Führung waren und 11 in Woche 3 mit Rückstand die ganze Zeit. Also das ist eine Sache, die man beobachten muss und ich glaube, nach drei Wochen haben wir da schon eine ganz solide Sample Size und können sagen, sind die Titans in Rückstand, ist Tajay Spears deren Mann zumindest mal auf Passing Downs und das tut natürlich Derrick Henry extrem weh. Henry hat zwar die hundertprozentige Inside 5 Rush Attempts, aber ja... Derrick Henry ist kein Fulltime running back mehr, sondern halt in Rückstand ist er der Running-Back 2. Dann gehen wir zu den Seattle Seahawks und zwar haben wir da Kenneth Walker und Zach Charbonnet im Backfield. Walker war ja ein sehr, sehr schöner Workhorse-Running-Back mit 65% Snaps in Woche 1. Charbonnet mit 24%, das sah sehr, sehr schön aus. Dann in Woche 2 ein leichter Dip von 65 auf 61% von Kenneth Walker. Bei Charbonnet ein Dip nach oben von 24% auf 28%. Und jetzt in Woche 3 Kenneth Walker mit 49%, Zach Charbonnet mit 44%. Also da haben wir eine klare Richtung, dass Zach Charbonnet mehr sieht. Er sieht 100% Two-Minute-Snaps, jetzt Back-to-Back-Weeks in Woche 2 und 3 100% gesehen. In Woche 1 war das noch DJ Dallas. Da hat Ken Walker auch 0% gesehen. Aber jetzt sieht Charbonnet auch Rushing Attempts. Ken Walker ist immer noch mit 71, 77 und 55% klarer Rush-Attempt-Leader. Dennoch, Zach Charbonnet von 18% auf 27% in Woche 2 zu 3, zeigt ganz klar, er wird eingesetzt und zeigt auch ganz klar, Zach Charbonnet ist mitnichten ein Drop-Kandidat, sondern halt eher jemand, der sich gerade den Weg erarbeitet zu Snaps. Hatte ja auch jetzt in Woche 3. 11 Opportunities. Walker ist immer noch relativ safe, würde ich sagen. Hatte auch 4 Targets, 22 Opportunities zu 11 von Charbonnet. Das sieht immer noch solide aus und war wahrscheinlich immer noch ein kleiner Stil im Draft, Kenneth Walker. Aber Charbonnet kommt langsam. Das müssen wir weiter beobachten, wohin das dann führt. Dann haben wir Breeze Hall. Breeze Halls Snaps steigen. In Woche 1 32%, in Woche 2 33% und in Woche 3 48%. Es ist immer noch nicht genug, dass man ihn aufstellen kann. Er hatte 14 Opportunities in einem absolut kotigen Team, wo auch noch ein Michael Carter rumschwimmt und ein Delvin Cook. Delvin Cook hatte 11 Opportunities und verliert langsam seinen Job. Zu Recht. Ne? Ähm, ist auch ein Drop-Kandidat. Kann ich auch schon mal spoilern. Ich habe auf YouTube ein Drop-or-Not-Video rausgebracht. Das könnt ihr auch gerne abchecken in der Folgenbeschreibung. Da sage ich auch, Delvin Cook ist droppable auf jeden Fall. Brees Hall ist derjenige, den man holen muss. Und Brees Hall ist ein kleiner By-Low-Spieler weil es ja nur besser werden kann. Ne? Er, er wird mehr Snaps noch sehen, er wird noch mehr Opportunities sehen und hoffentlich trainen die Jets für einen für Quarterback, damit das in die richtige Richtung geht. Und selbst wenn sie es nicht tun, ist Brees Hall trotzdem ein buy low spieler weil er hat null Fantasy-Production und seine Snaps und seine Rushing-Attempts steigen von Woche zu Woche. Deswegen Brees Hall, By-Low, es geht in die richtige Richtung. Dann haben wir jetzt die erste Woche Sample-Size von der Browns-Situation im Backfield ohne Nick Chubb. Jerome Ford hatte 55% Snaps, Kareem Hunt 21% und Pierce Strong noch 12%. Routes Run war Ford mit 22 zu 5, klarer Leader. Rush Attempts 10 zu 6 für Ford gegen Pierce Strong. Hunt hatte 5 und die Opportunities waren 13 zu 8 für Ford und Strong noch mit 6 Opportunities. Ich denke, dass die Opportunities von Strong noch zugunsten von Hunt ausfallen und dass Hunt eher weniger noch in die, in die Ford Snaps und Touches frisst, sondern halt in die von Strong frisst. Deswegen ist Jerome Ford für mich jemand, den ich jetzt vielleicht mal günstig holen würde, weil man schon, oder es gibt bestimmt Leute, die haben jetzt Angst vor Kareem Hunt, der auch jetzt im ersten Spiel relativ viel gesehen hat, aber wie gesagt, ich glaube, dass Hunt mehr in die Pierre Strong Snaps fressen wird und weniger in die Jerome Ford Snaps und deswegen würde ich mal fragen, was man für Jerome Ford gerade ausgeben muss und würde den gegebenenfalls günstig holen. Aber auch hier etwas, was man beobachten muss, ob Pierce Strong weiterhin die, die Opportunity sieht, weil das tut natürlich schon auch beiden weh. Ne? Sowohl Hand als auch Ford muss man auf jeden Fall im Auge halten. Dann haben wir noch die Washington Commanders im Rückstand gesehen diese Woche und da haben wir einen ja, Brian Robinson Downfall gesehen in Sachen Snaps. Nämlich 63% Snaps für Antonio Gibson, 37% für Brian Robinson, 28 zu 6 Route Run für Antonio Gibson. Und das ist halt so ein kleiner Downer nach der... 28 Punkte Woche gegen Denver, jetzt die sieben Punkte gegen Buffalo und nur zehn Opportunities für Brian Robinson, hat er mit 70 Yards sogar gemacht, also richtig, richtig gut, aber gegen Denver kann man anscheinend auch gut laufen, deswegen hatte da auch die zwei Touchdowns erlaufen gegen Denver, zu Denver kommen wir ja gleich noch, aber Brian Robinson war ja auch so, ich konnte mich nicht entscheiden bei dem Buy Sell in der Bonusfolge auf Patreon, war dann eher so bei Sell, weil ich mir dachte, okay, die also die Performance, das ist seine Peak-Performance da, Woche 2 mit den 28 Fernseh-Punkten, das wird er nicht wiederholen. Und das Gamescript war einfach wunderschön und deswegen hat er es gut ausgenutzt. Aber Buffalo, Philly jetzt in Woche 4 dann, also Woche 3 und 4, glaube ich halt nicht, dass er da an die Touches rankommt. Gegen Chicago und Atlanta in Woche 5 und 6 kann es wieder andersrum sein, aber er ist nicht Gamescript-proof und das hat die Spiel auf jeden Fall auch gezeigt. Dann haben wir Ramondre Stevenson. Stevenson mit Season-Low-Snaps mit 65% und 46% Rush Attempt Share. Und was noch, ja, ich will nicht sagen, viel schlimmer ist, aber was auch nicht gut ist, 2-Minute-Drill hat er gar nicht gesehen. Er hat keine 2-Minute-Drill-Action gesehen. Das ging jetzt in den letzten drei Wochen nach unten von 87% in der ersten Woche 2-Minute-Drill-Action zu 83% 2-Minute-Drill-Action auf 0% 2-Minute-Drill-Action. Ja, wer hat davon profitiert? Ezekiel Elliott mit Season-High 38% Snaps und 41% Rush Attempt Share. Wie gesagt, bei Stevenson 65% Snaps und 46% Rush-Attempt-Share und eben 100% Two-Minute-Drill-Action für Ezekiel Elliott. Stevenson immer noch mit 22 Opportunities, Season-High übrigens, lustigerweise, lag vielleicht auch an der Usage insgesamt von Stevenson, dass er da die Two-Minute-Drill nicht gesehen hat oder die Snaps ein bisschen weniger waren, weil er einfach sehr, sehr viele Touches gesehen hat. Aber ein Trend, den man beobachten muss bei Ramondi Stevenson versus Ezekiel Elliott. Dann habe ich natürlich noch wide Receiver. Trends dabei, Right Receiver Route Runs und zwar haben wir da Jordan Addison, der einen Trend in Routes Run hat, einen positiven Trend und zwar 66% in Woche 1, 78% in Woche 2 und 80% in Woche 3. Also es geht langsam bergauf, er ist immer noch die 3, aber das sollte besser werden und es ist ja auch schon akzeptabel, Woche 1 war halt wirklich gar nicht gut, aber jetzt in Woche 3 80% Routes Run, damit kann man auf jeden Fall leben. Marvin Mims, der Rookie von Denver, hat auch einen positiven Trend in Sachen Roadrun von 15% der Woche 2 zu 28% der Woche 3 ist immer noch nichts, was du aufstellen kannst. Aber das sollte man auch beobachten, ob das nicht noch mehr in die Höhe geht. Dann Tank Dell von den Houston Texans. Die zweite Woche in Folge die meisten Targets aller Wide Receiver gesehen. 10 Targets und sieben Targets. Dazu letzte Woche fünf Snaps und diese Woche zwei Snaps mehr als Nick Collins. Also er scheint da als Wide Receiver 1 zu operieren. Und das ja sieht man auch in, im Target-Share. In den letzten zwei Wochen Target Share für Tank Dell, Woche 2 23%, Nico Collins 20%. In Woche 3 24% Target Share für Tank Dell, in Woche 3 für Collins 10% Target Share. Also hier hat ein, klein, ein kleiner Change äh, stattgefunden, den ich so habt nicht kommen sehen, den man auch weiter beobachten muss, ob das jetzt nicht eine äh, zu kurze Sample Size ist. Aber erstmal Tank Dell, zwei Wochen in Folge, Target Leader bei den Houston Texans. Der letzte auf White Receiver, den ich noch mitgebracht habe, ist Elijah Moore. Hatte in den ersten drei Spielen seine Routes Run immer verbessert. 80% in Woche 1, 84% in Woche 2 und 92% in Woche 3. Hatte jeweils über 22% Targets ja in Woche 1, 24%, in Woche 2, 22% und in Woche 3, 29%. 7, 9 und 9 Targets für Elijah Moore plus mehr Routes. Also hier ist auch meiner Meinung nach ein Buy-Low-Fenster offen. Er wird super eingesetzt, sieht auch Rush-Attempts. Also Elijah Moore bei low auf Titan habe ich noch einen lustigen mitgebracht und zwar Julian Hill von den Miami Dolphins, undrafted free agent aus der Campbell University. Keine Ahnung, wo das ist, aber der hatte 71% Routes und Durham Smythe nur 25% Routes. Kann auch sein, dass es an diesem unfassbaren Blowout lag, aber mit den Startern hatte Durham Smythe nur 25% Routes. Sehr merkwürdig. Das muss man auf jeden Fall weiter beobachten, ob Julian Hill da nicht äh, zu viel reinfrisst bei Durham Smythe. So, das war's dann auch schon mit den Things to Watch. Und wir können weitermachen mit den News, beziehungsweise mit Matzes Injury Report Notizen, weil immer noch Flitterwochen, dem Mann geht's gut auf jeden Fall. Wenn ihr gerade Zeit habt, dann slidet bei dem Matze in die DMs und gratuliert dem Lieben, der freut sich. Also, auf Quarterback haben wir Jimmy Garoppolo von den Las Vegas Raiders mit einem Ankelsprain und Concussion. Matze vermutet hier ein Spiel. Auszeit für Jimmy Garoppolo, hat ja auch schon die Vorgeschichte mit dem high ankle sprain und Foot-Fracture in 2022. Vielleicht auch ein Spiel aus wegen der Concussion, mal schauen, wie sie damit Jimmy vorgehen, muss man auf jeden Fall beobachten. Derrica von den New Orleans Saints mit einem AC-Joint an der Schulter, ist auch der Wurfarm tatsächlich. Hört hat letztes Jahr zwei Spiele damit gefehlt und Fields damit ein Spiel gefehlt. Angeblich eine Season Ending Injury vermieden. Daher vermutet der Matze, dass kein großer struktureller Schaden ist. Matze vermutet, dass K eventuell zwei Spiele ausfallen könnte. Also hier natürlich James Winston gerade in den ligen vom Waferwire zu holen. Patrick Mahomes mit einem Ankel. Sah für Matze nach einem Low ankle Sprain aus. Matze vermutet eine reduzierte Trainingssession in den nächsten Tagen. Aber keine Sorge für Woche 4. Laut eigener Aussage hätte er auch weiterspielen können, falls es nötig gewesen wäre, war es aber natürlich nicht. Und äh, Justin Fields, der letzte Quarterback mit einer Concussion, hat das Spiel zu Ende gespielt. Eventuell kommen die Symptome noch in den kommenden 48 Stunden und da muss man halt gucken, ob er da ja, irgendwie ins Concussion-Protokoll kommt. Aktuell ist er nicht drin, da muss man einfach abwarten, wie es da aussieht bei Justin Fields. Aber das solltet ihr auch gehört haben, aber Justin Fields ist ja eh droppable. Kommen wir zu den Running Backs. Gus Edwards mit einer Concussion muss man beobachten, ob der gegebenenfalls ausfällt für nächste Woche. Melvin Gordon hat er dann übernommen, der hat sich aber dann auch verletzt am Bein. Drake, also der einzige gesunde Running Back momentan, bei den Baltimore Ravens, bei Justice Hill ja auch eventuell länger ausfallen soll. Dann Travis Etienne mit einer Knieverletzung, konnte aber weitermachen. Ist etwas, was man auf jeden Fall im Auge behalten sollte bei Travis Etienne. Auf White Receiver haben wir eine Season-Ending-Verletzung. torn SCL bei Mike Williams, der fällt die ganze Saison aus. Also bei den Wafer-Targets gleich natürlich. Palmer und Quentin Johnston. Russell Bateman mit einem Hamstring, laut eigener Aussage wohl nur der Muskel zugemacht. Abwarten, ob da vielleicht doch mehr ist als nur Hamstring bei Rushout Bateman, da hört die Verletzungssaga leider nicht auf. Stefan Dix an der linken Hand sich wehgetan, hoffentlich nichts Ernstes, aber auch das sollte man weiter beobachten. Kevin Ridley mit einem wahrscheinlich mcl sprain konnte weitermachen, ist nach dem Tackle da liegen geblieben, konnte weiterspielen, hat jetzt auch nicht so die Zahlen abgeliefert, also auch etwas, was man im Auge behalten sollte bei Kevin Ridley, hat er letzte Woche schon am Knie die Schmerzen gehabt, beziehungsweise reduzierte Snaps gesehen, diese Woche auch wieder nach dem Tackle ans Knie gefasst. Dann Jonathan Mingo mit einer Concussion, auch das muss man im Auge behalten und ansonsten war es das mit dem kurzen, aber knackigen Injury Report für Woche 3 oder aus Woche 3. Und damit können wir zu den Takeaways kommen. Takeaway Tuesday, Game by Game, ihr kennt es. Und wir starten mit den Tennessee Titans bei den Cleveland Browns. 27 zu 3 haben die Browns die Titans überrannt. Deshaun Watson sah wirklich fresh aus. Also ich meine, man wünscht es ihm natürlich nicht, aber Fantasy-wise kann man dann nur sagen, ja nice, okay. Also das sah auf jeden Fall schon mal besser aus als davor die Wochen. 33 Pass-Attempts, 27 sind angekommen für 290 Yards, zwei Touchdowns. Geworfen, 20 Fantasy-Punkte erzielt, hat Amari Cooper super eingesetzt. Der hatte 8 Targets, 7 Receptions, 116 Yards plus Touchdown. Super, super Leistung. Und Elijah Moore halt auch gefüttert. 9 ne? neun Targets, 9 Receptions. Hat leider den Fumble verlost, deswegen sind dann noch 4 Punkte abgezogen worden. Aber war trotzdem eine gute Leistung. hat noch 3 Carries dazu, Elijah Moore. Also Elijah Moore, wie gesagt, ein Bay-Low-Spieler. Sieht auf jeden Fall die Snaps, läuft die Routen. Das gefällt. Donovan People jones ist zwar der Wide Receiver 1 in Sachen Snaps. Hat aber jetzt auf die ersten drei Wochen wenig Targets gesehen. Insgesamt zehn in drei Spielen, also der ist nicht Fantasy relevant. David Njoku auf Tight End mit vier Targets, vier Receptions für 20 Yards. Das sieht einfach nicht gut genug aus, ne? Das ist einfach zu wenig. Elf Targets in drei Spielen, da hat man sich mehr erhofft. Kein Touchdown, kein Endzone-Target, wird einfach wenig eingesetzt. Es läuft viel über Elijah Moore mit viel Motion und dann halt eben auf Amari Cooper. Die Running Backs werden natürlich eingesetzt, die Running Backs sehen auch die Carries. Also es ist schwer für... David Joker, aber eine richtige Alternative zu finden auf dem waiver ist natürlich auch brutal schwer. Dann Jerome Ford und Kareem Hunt da habe ich ja eben äh, ja vorgestellt, wie das aussah. Ford mit 18 Punkten, Kareem Hunt mit 4,5. Ford insgesamt mit 13 Opportunities und ja, 40 zu 14 Snaps. Das sah auf jeden Fall solide aus. Ich denke mal, dass Kareem Hunt die Pierce Strong Snaps demnächst übernimmt und dass Ford meiner Meinung nach weiterhin Leadback bleibt. Kommen wir zur Gegenseite. Die Tennessee Titans. Hier ist tatsächlich von den Receivern niemand spielbar außer Hopkins, der sieht einen guten Target Share, sieht die Targets, den kann man natürlich aufstellen, den muss man aufstellen, weil es ist halt die Andrew Hopkins, aber die Offense stinkt halt, ne? Also, ich brauche euch da nichts zu sagen, also das ich meine, die Browns Defense ist auch super, also klar, die, die Browns Defense ist for real, aber Ryan Tanner hat es gegen die Chargers 24 mal den Ball geworfen, gegen Cleveland 25 mal den Ball geworfen, die waren halt die ganze Zeit im Rückstand und Tanner hilfe 25 mal den Ball also das ist einfach ist einfach zu wenig und ich habe da wenig Hoffnung, dass das irgendwie über die nächsten Spiele besser wird. Also außer Hopkins und Henry kann man da glaube ich keinen spielen und Henry, wie gesagt, habe ich auch eben vorgestellt, verliert die Snaps auf Passing Downs und wenn sie im Rückstand sind, ja, gibt es einfach mehr Passing Downs und dann ist Henry derjenige, der der runback 2 ist, Henry mit 11 Attempts für 20 Yards, 0 Targets, 2 Fantasy-Punkte, natürlich eine krasse Enttäuschung gewesen. Dann die Indianapolis Colts bei den Baltimore Ravens. Es war wieder Minchumania. Mania, 22 zu 19 für die Indianapolis Colts. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von Minshew als 12 Fantasy-Punkte, aber okay, 44 Mal den Ball geworfen für 227 Yards und einen Touchdown. Ich habe mir halt mehr erhofft, aber gut, ich meine, die Punkte nimmt man mit. Wenn man vielleicht gerade Daniel Jones irgendwie auf Quarterback hatte, war das immer noch gut genug. Michael Pittman wieder super eingesetzt. Der hatte 11 Targets, 9 Receptions für 77 Yards. Alec Pierce ist da der Wide Receiver 2 in Sachen Snaps und Routes Run mit Season-High 7 Targets. Hatte nur 3 Receptions und 43 Yards, aber er ist da auf jeden Fall der Wide Receiver 2, weil Josh Downs ist halt nur der Slot-Wide Receiver. Sieht aber auch ganz guten Targets her in Woche 1, 7 Targets, 5 Targets, 12 Targets für 8 Receptions, 57 Yards. Das ist okay, er ist halt der Slot-Wide Receiver, sieht halt keine Outside-Snaps aber das ist auch, ist auch in Ordnung. Da, so wurde er auch gedraftet. So, denke ich mal, werden wir ihn auch spielen als Volume-Guy im Slot mit eventuell ein bisschen wenig Upside. Aber Josh Downs ist jemand, den ich schon auch vom Waiver holen würde. Ansonsten kann man hier aktuell von den Receivern keinen spielen. McKenzie sieht zu wenig. Pierce hat zu wenig Production. Kyle Granson, auf Titan natürlich jemand, der immerhin Routen läuft und, und, und Snap sieht. Also ich meine, das ist ja auch schon bei Titans äh, was wert. Aber Target-wise zu wenig. Ne? 14 Targets in drei Spielen. Kann man nicht wirklich aufstellen, aber im Titan-Landscape ist Granson immer noch jemand, den man, den man streamen kann. Die Running-Situation ist out of control auf jeden Fall. Zack Moss ist ein absolut, absoluter Workhorse-Running-Back, solange JT nicht da ist. Ist halt jetzt die große Frage, was passiert mit JT? Kommt JT in Woche 5 zurück zu den Colts? Oder tradet jemand für ihn? Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendjemand für Jordan Taylor tradet. Zumindest nicht das, was die Codes aktuell wollen. Die Dolphins haben gerade gezeigt, beeindruckend, wie sie ihre Running Backs einsetzen können. Mit Mostard, A-Chain, Jeff Wilson kommt zurück. Also die haben das Speed ohne Ende. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da ein First abgeben oder Wardle abgeben. Das macht für mich keinen Sinn. Die Ravens haben natürlich jetzt so ein bisschen Running Back-Fragezeichen auch mit Gus Edwards jetzt im Concussion-Protokoll. Und ja, aber auch die, was sollen die abgeben? Ne? Also die haben auch kein Money. Die, die Browns haben jetzt Kareem Hunt geholt. Ford, Hunt, Strong. Also meiner Meinung nach passt das soweit. Wer soll für Jordan Taylor traden? Und jetzt natürlich die große Frage. Zach Moss als absoluter Workhorse mit 64 zu 18 Snaps und 33 Opportunities für 22 Fantasy-Punkte. Ist das jetzt ein Sell-High oder ist das ein Hold? Ich glaube, dass JT zurückkommt. Ich glaube, JT kommt zurück und ich glaube, JT wird dann direkt wieder Leadback werden. Ich denke, der Zeitpunkt, Zack Moss zu verkaufen, ist jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt, ihn zu verkaufen. Er hatte seine zwei Workhorse-Games, er hat abgeliefert, 19 Punkte, 22 Punkte, das will man nicht abgeben. Ich würde natürlich auch hier gucken, dass ich einen Runningback dazu äh, zurückbekomme, der auch Leadback ist in seiner eigenen Offense. Ein Javante zum Beispiel, bleibt er weiterhin Leadback. Die Zahlen sehen nicht gut aus, die Punkte sind nicht wirklich da, aber er ist halt wirklich Leadback in der Offense der Broncos. Man würde natürlich da jetzt für Woche 4 auf jeden Fall mal ein, eine Production, eine Fantasy-Point-Production hinnehmen, ja, oder Reduzierung, äh, Reduzierung hinnehmen, also Javante wird wahrscheinlich weniger Punkte machen als Zach Moss in Woche 4, aber was passiert in Woche 5 bei den Codes? Kommt JT zurück, wird Moss kein Faktor mehr sein, ja, oder deutlich weniger äh, Anteile sehen als jetzt, ja, das ist halt das Game, was man jetzt spielen muss, das ist das Spiel mit dem Feuer. Zach Moss jetzt verkaufen gegen einen Javonte, der deutlich weniger Fantasy-Punkte macht und in Woche 4 auch machen wird, aber dann nach Woche 4, wenn JT zurückkommt, mehr Touches sehen wird als Zack Moss. Und das ist halt das Spiel, was man spielen muss. Reitet man die Welle, bis es nicht mehr geht. Also vielleicht ist Woche 5, nicht mehr geht. Ja? Und dann guckt man ein bisschen in die Röhre. Das ist jetzt, was man entscheiden muss. Ich würde mich fürs Verkaufen entscheiden. Auf der anderen Seite haben wir die Baltimore Ravens. Mit Lamar Jackson, der wieder Fantasy Punkte gemacht hat. 27 Fantasy Punkte erzielt. 202 Passing Yards, aber eben 101 Yard am Boden, zwei Touchdowns erzielt. Ich hatte es euch ja nach Woche 1 gesagt. Ne? Da war ja auch eine Mailback-Frage nach Woche 1, beziehungsweise Rückmeldung von der Community. Boah, nur 6 Attempts für 38 Yards, müssen wir uns Sorgen machen. Dann hat er in Woche 2 12 Attempts für 54 und in Woche 3 14 für 101. Es war relativ klar, dass Lamar Jackson Rushing-Wise wieder zurückkommen wird. Letztes Jahr übrigens genau das gleiche passiert. <lacht> also Lamar Jackson natürlich ein Everyweek Starter. Und ja, let's go. 27 Punkte. Halleluja. Hat netterweise auch nicht vergessen, save Flowers einzubinden. save Flowers mit den meisten Snaps und den meisten Routes Run unter allen Wide Receivern. Hatte 10 Targets, 8 Receptions für 48 Yards. Ist jetzt nicht krasse Fancy Production, aber Zay Flowers ist ein Must-Start auf eurer Flex. Ihr müsst damit rechnen, dass er nicht jede Woche den Floor mitbringt, dass er auch mal basten kann, aber Zay Flowers müsst ihr spielen auf der Flex. Die Snaps, die Routes Run und die Targets, die musst du erstmal sehen. Also Zay Flowers ist ein Must-Start. Und vielleicht sogar ein Buy low spieler weil er jetzt in drei Wochen kein Touchdown erzielt hat und halt trotzdem 13, 9 und 9 Punkte gemacht hat. bei low Say Flowers. Andere Spieler würde ich jetzt hier nicht anvisieren. Aguilar mit vier Receptions, okay. Bateman halt wieder mit dem Handstring, der ist sowieso out. Und ja, Mark Andrews müsste ja spielen, ob ihr wollt oder nicht. Fünf Targets, vier Receptions für 35 Yards. Letzte Woche noch acht Targets und den Touchdown. Auch damit muss man rechnen auf Tight End. Mark Andrews natürlich weiterhin spielen, keine Frage. Auf Running Back hatten wir eine Leadback-Rolle für Gus Edwards, bis er halt die Concussion hatte. Dann war er raus und dann hat Melvin Gordon übernommen. Aber das sollte uns ein Zeichen geben für nächste Woche, dass wir Gus Edwards, sollte er nicht im Concussion-Protokoll enden und spielen gegen Cleveland, dass wir ihn aufstellen können. Mit einem guten Floor, hatte bis zur Verletzung 11 Carries für 51 Yards. Solange Justice Hill out ist, ist Gus Edwards da auf jeden Fall der Running Back 1. Damit kommen wir zu den Atlanta Falcons bei den Detroit Lions. 20 zu 6 für die Detroit Lions, war eine lockere Angelegenheit, glaube ich. 18 Punkte für Goff, solides Spiel, nicht ganz die Upside erfüllt, weil Atlanta halt nicht mithalten konnte mit Desmond Ritter, das war nichts. Goff mit 243 Yards, Touchdown Interception. Amon Russell Brown war fit, hat gespielt. Ich hatte noch gesagt, ey, ich würde ihn lieber nicht aufstehen im Zweifel, ich habe ein bisschen Angst. Aber ja, hat die meisten Snaps gesehen, meisten Routen und 12 Targets, 15 Punkte. Ist halt immer so ein Spiel mit dem Feuer, ne? Ähm, habe ich an, ähm, ja, habe ich äh, die falsche Entscheidung für euch getroffen. Tut mir leid, aber, ja, Armand Russell Brown spielen, wenn er, wenn er auf, wenn er, wenn er fit ist. Ähm, ja, er war ja questionable bis zum Ende. Aber gut, ja, gute Leistung von Armand Ra. Hoffentlich äh, kein Did Not Practice oder Limited Practice jetzt in der Woche, dass man ihn selbstbewusst starten kann. Obwohl, ja, nach der Leistung kann man ihn sowieso selbstbewusst starten. Dann alle anderen, ja, haben nichts gesehen, natürlich, ne? Ähm, Raymond noch mit dem, mit dem Deep Ball, den er gefangen hat. Aber sonst hat keiner irgendwas gesehen. Reynolds mit 0 Targets, Marvin Jones mit 0 Targets. Auf Tight End haben wir was sehr, sehr Erfreuliches und zwar Sam Laporta. Sam Laporta ist wirklich the real deal auf Tight End. Hatte letzte Woche ja schon 6 Targets, 5 Receptions, jetzt 11 Targets, 8 Receptions plus Touchdown, 18 Punkte. Also auch in Woche 1 die 6,4 und in Woche 2 die 8,8 Punkte haben wir gerne mitgenommen. Er sieht die Routen, er sieht die Snaps, er sieht die Targets. Laporta war der zu erwartende Late-Round-Tight End. Der abliefert. Sehr, sehr geil. Ich freue mich mega über ihn. Habe ihn auch in ein, zwei Ligen gesnackt. Von daher Sam Laporta. Grüße gehen raus. Auf Running Back hatten wir Jamir Gibbs in einer Leadback-Rolle. 42 zu 20 Snaps gegen Craig Reynolds. 17 zu 8 Route Run. Leider nur jeweils ein Target für Reynolds und Gibbs. Also Gibbs irgendwie in der Monty-Rolle mit 17 zu 4 Carries gegen Reynolds und nur ein Target. Ist natürlich nicht das, was wir sehen wollen von Jamir Gibbs. Ich meine, 19 Opportunities, ey, nehmen wir mit, ne? Aber ja, wir denken ja, dass er eigentlich Receiving-Upside hat. Da nur zwei Tage zu sehen für zwei Yards, das ist natürlich alles andere als gut. Aber klarer so solange Monty ausfällt. Ich denke mal, dass bei Low ist immer noch offen Ich würde immer noch für ihn traden, weil er ein guter Spieler ist und weil die Opportunity im Passing kommen muss eigentlich. Einfach nur überzeugt vom Talent und dass es einfach besser wird. Und die sieben Punkte, 9 Punkte und 8,7 kann man ja fast schon als Floor deklarieren. Und in der Woche zwei haben sie auch gezeigt, dass er da neun Targets, sieben Receptions hatte, dass sie ihn einbinden wollen. Von daher Jamir Gibbs vielleicht mit anderen Script, auch mit mehr Targets, bei Low Jamil Gibbs. Auf der anderen Seite hatten wir die Atlanta Falcons. Desmond Ritter war ja ein sneaky Starter von mir, nur sieben Fancy-Punkte gemacht, hatte aber 38 Passing-Attempts. Season High, letzte Woche noch mit 32 Passing-Attempts und in der Woche eins nur mit 18. Also, ja, sie passen halt auch nur, wenn sie müssen. Ne? Man muss schon sagen, dass er auch nur 200 Passing-Yards hinbekommen hat. Er hat versucht, irgendwie Drake London und Kyle Pitts einzusetzen, aber die Target-Quality ist einfach auch schlecht. Die Abstimmung stimmt nicht. London wieder mit einem guten Target-Share, London wieder mit den Snaps, mit den Routen, aber nur zwei Receptions, Kyle Pitts auch mit einem guten Air-Yard und einem guten Target-Share, aber auch nur fünf Receptions für 41 Yards. Ich meine, das ist die beste Sch Vorstellung hier von Kyle Pitts. Ne? Season-High mit neun Targets, Season-High mit fünf Receptions. Ja, aber es ist zu wenig. Ne? Also Ich hatte ihn auch im Draft immer so eher so als Late-Rounder deklariert, so achte, neunte Runde mit festem Thailand-Spot. Und man sieht halt, warum. Ja, also Talent ist da, aber die Umgebung ist halt so, so mies. Sie laufen halt trotzdem den Ball, obwohl sie im Rückstand sind. Und ich sehe da echt wenig Abseits. Plus, Jonu Smith wird dann auch eingebunden als zweiter Tight End, der nur 4 Snaps weniger hatte als Kyle Pitts und 10 Routen weniger gelaufen als Kyle Pitts, aber eben auch 8 Targets hatte, 5 Reception für 37 yards. Zusätzlich haut das noch rein, also das ist einfach tough, muss man sagen. Die Falcons Receiver tun einem ja schon fast leid und alle fantasy owner können es halt nicht glauben, was da passiert. 6 Punkte auf dem Scoreboard für Atlanta, 20 für die Detroit Lions und ja, kein Receiver macht über 6,2 Punkte. Ich meine, enough set. Auf Running Back, wie gesagt, Bijan mit den meisten Snaps jetzt hier in der Saison. 16 Opportunities in 8 Punkte nur umgewandelt. Aber natürlich weiterhin aufstellen, klare Sache. Tyler Elgier auch wieder mit 10 Opportunities. Auch den kann man kind of flexen. Mit einem etwas schöneren Gamescript sowieso, ja, gegen Jacksonville. Mal schauen, wie Trevor Lawrence da jetzt spielt gegen Jacksonville. Aber Tyler Elgier ist halt jemand, den man schon auch starten kann mit seiner Opportunity. Und der steht auf dem Platz und hat seine Snaps. Plus die Goal-Line ist nicht auf Bijans Seite momentan. Dann kommen wir zu den New Orleans Saints bei den Green Bay Packers. Das war ein enges Ding. Die Packers haben das noch rumgerissen. Ich weiß gar nicht, wie hoch der Rückstand war bei den Packers, aber das waren, glaube ich, zwei Scores oder so. Aber im Endeffekt 18-17 für die Packers. Jordan Love mit einem schönen Bounceback, hat er ja nicht viel hinbekommen in den, äh, im ersten Schnitt des Spiels. Hatte insgesamt 44 Pass-Attempts, 22 Completions für 259 Yards und einen Touchdown. Fancy Wise, Gott sei Dank, noch 39 Yards am Boden und einen Touchdown gemacht. Das hat ihn so ein bisschen auch gerettet. Passing-Wise war das schlecht, muss man sagen, das war nicht gut, 22 Completions bei 44 Passing-Attempts ist nicht gut, das sah auch bei einigen Dingern recht wackelig aus, aber er hat es ausgeglichen und 24 Punkte aufs, aufs, aufs Board gepackt, wieder ohne Christian Watson leider, hoffentlich kommt der nächste Woche wieder, sollte natürlich auch noch einen Push geben für Jordan Love, dass er noch eine Anspielstation mehr hat. Romeo Daubs hat mal wieder profitiert davon, dass Christian Watson nicht dabei war. Romeo Daubs hat der, der white Receiver 1, wenn Watson fehlt in Sachen Snaps und Routes waren. 11 Targets gesehen, 5 Receptions, 73 Yards und einen schönen Touchdown gefangen. Jaden Reed mit einem schönen Diving Catch, den sollte man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Jaden Reed habe ich ein bisschen falsch evaluiert, glaube ich, Pre-Draft, war einfach kein großer Fan, aber er spielt eigentlich ganz gut, macht viel aus seinen Möglichkeiten, 3 Receptions für 63 Yards. Auch er ist kind of flexible, wenn Watson ausfällt, aber das könnte sich jetzt ändern, indem Watson zurückkommt. Luke Musgrave, auch eine super Überraschung, beziehungsweise, nicht Überraschung, ich meine, das war klar, dass Musgrave und Laporta die rookie titan sind, die man draften soll. Aber, ey, 8 Targets, 6 Recepts für 49 yards, 8 Fantasy-Punkte, das sind Zahlen, die wollen wir sehen. Das ist auf jeden Fall streamable und das ist ja fast schon äh, Titan 1 Usage. Also von daher, Luke Musgrave, sehr, sehr cool. Auf run -Back, <lacht> ja, Dylan hätte davon profitieren sollen, dass Jones fehlt. Hatte auch die meisten Snaps mit 41 zu 31 gegen Patrick Taylor. Hatte auch die meisten Opportunities mit 11 zu 7 gegen Patrick Taylor. Aber 11 Opportunities für einen schlechten A.J. Dillon ist natürlich nicht. Wir hoffen, dass Aaron Jones wiederkommt. Dann müssen wir über A.J. Dillon nicht mehr reden. Kommen wir zur anderen Seite. Derek Carr mit 18 Passing Attempts. Winston mit 16 Passing Attempts. Also haben wir da 34 Passversuche. Das ist in Ordnung, ist eine gute Pace. Ich gehe davon aus, dass James Winston nächste Woche startet gegen Tampa Bay. Von den 34 Passversuchen hat Olave 11 gesehen, Michael Thomas 9 gesehen, Olave mit 14 Punkten, Michael Thomas mit 8 Punkten. Michael Thomas für mich ist also sowieso ein Flexer, den ich aufstellen würde. Chris Olave, jemand, wo ich sage, bei high, weil der hat jetzt in den ersten drei Spielen 32 Targets, 22 Receptions und in zwei seiner drei Spiele über 100 Receiving Yards, hat 15,2 Fantasy-Punkte, 11,6 und 14,4 Fantasy-Punkte und halt keinen Touchdown bisher. Deswegen, Chris Olave ist auf jeden Fall ein Bay-High-Spieler ist für mich Moving Forward ein Top-10 Wide Receiver im Fantasy wie gesagt Michael Thomas ist ein Flexer weiterhin Rashid Shahid hat ja den, den Special Teams äh, 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 Touchdown gemacht aber hat sonst halt nichts gesehen aber äh, ja er ist schon er ist schon <lacht> er ist schon er ist schon sehr sehr krass mit seinen wenigen Opportunities aber hat er keine Targets gesehen auf äh, Tight End Jimmy Graham mit dem Touchdown aber nur ein Target Taysom Hill Leider nur mit fünf Opportunities, vier Carries und einem Targets. Das war jetzt nicht so cool, da hatten wir uns mehr erhofft. Juwan Johnson mit vier Targets und zwei Receptions. Ja, also das kann man auch nicht wirklich spielen da auf Tight End. Wie gesagt, Olave, Michael Thomas, die Leute, die man spielen muss. Und auf Running Back hatten wir etwas, was ich nicht erwartet hatte, dass Tony Jones Leadback war in Snaps und Routes Run und Opportunities. 30 zu 21 Snaps und 12 zu 10 Opportunities. Ich denke allerdings dass Evan Kamara, der nächste Woche zurückkommt, in die Tony-Jones-Rolle schlüpft und Kendra Miller eventuell weiterhin Standalone-Value hat. Ja, ich glaube, Kendra Miller ist der Rushing-Down-Back im Committee natürlich mit Kamara und Kamara sieht die Targets, die jetzt Tony-Jones gesehen hat. Tony-Jones hatte vier Targets, Kendra Miller nur einen, hat er sowieso nichts gesehen und ich glaube einfach, dass es das Backfield der Zukunft aus Kamara und Kendra Miller besteht und nicht aus Kamara und Tony-Jones. Aber das muss man natürlich im Auge behalten wie das sich weiter ausgeht. Kendra Miller war auf Short Down, auf Early Down mehr auf dem Platz. Tony Jones hat halt die Two-Minute Drills gesehen und die Third Downs. Und deswegen glaube ich halt, dass das zu Camara geht und Condra Miller seine Rolle behält. Das nächste Spiel. Houston Texans bei den Jacksonville Jaguars. 37 zu 17 für die Houston Texans. Wir haben gleich noch ein wahnsinniges Ergebnis bei den Arizona Cars gegen die, die, die Dallas Cowboys. Aber 37 zu 17 für Houston ey Junge, CJ Stroud ist einfach eine Maschine, er ballt einfach, er ist einfach am ballen und sie lassen ihn ballen, sie lassen ihn auch werfen. Im ersten Spiel 44 Pass-Attempts, im zweiten Spiel 47, jetzt 30 Pass-Attempts, vier Touchdowns in den letzten zwei Spielen, keine Interception bisher. Ich mochte CJ Stroud ja auch am College, hatte ihn über Bryce Young in meinem Ranking, also Richardson, CJ Stroud und dann Bryce Young. Ja, ich, ich war Fan und ich bin einfach, ich finde es geil, dass er es halt umsetzt, ne? mit dieser unfassbar kotigen O-Line so eine Leistung hinzulegen, als Rookie, also da, ich weiß nicht, wie viele Profs man da rausknallen muss, aber schon einige. Auch wenn er natürlich unter Druck nicht gut aussieht, aber wer, also wer, also wer sieht überhaupt mit Druck gut aus? Mahomes? Ja, okay. Aber wer noch? Also von daher CJ Stroud, also richtig geile Story auf jeden Fall, gefällt mir sehr, sehr gut. Die White Receiver Usage habe ich ja schon aufgedröselt, ne? Also dass er Dell in der zweiten aufeinanderfolgenden Woche die meisten Tages gesehen hat und mehr Routen gelaufen ist als Nico Collins, ja, äh, ist äh, erstaunlich auf jeden Fall. Tank Dell mit 23 Fantasy-Punkten. Ich habe ihn sogar einmal gestartet in einem High-Scoring-Matcher, was ich trotzdem verlieren werde. Also das hat mich auch krass aufgeregt. Aber willst du machen? Tank Dell letzte Woche mit 10 Targets, diese Woche mit 7 Targets. Back-to-back-Touchdowns. Er ist wirklich am Ballen. Bin gespannt, wie das da weitergeht. Ob Nico Collins da mithalten kann, weil Nico Collins nur mit 3 Targets 34 Yards. Robert Woods ja eh nur mehr oder weniger der Blocker, der natürlich auch hier und da Targets sieht, aber auch sehr viele kurze Dinger sieht, ne, andere und so weiter. Es wenn überhaupt nur ein Floorplay, Robert Woods, aber Nico Collins war ja der beständige Wide Receiver, der letzte Woche schon Snaps verloren hat an Tank Dell. Und ja, Tank Dell scheint zu übernehmen. Bin gespannt, wie das ausgeht. Also Tank Dell und Nico Collins sind auf jeden Fall die Wide Receiver, die man starten sollte. Aber Tank Dell, derjenige mit dem höheren Upside momentan. Ja, muss man beobachten. Ne? Also ich kann ja jetzt keine Schlussfolgerungen ziehen nach drei Wochen. Mal schauen, wie es aussieht, wenn die Samples also ein bisschen höher ist. Brevin Jordan mit einem Touchdown auf Tight End, aber das wollen wir ja nicht nur spielen, Touchdowns, dann hat er zwei Tage, das bringt nichts. Dalton Schulz, Meistens Snaps und meisten Routen der Titans, aber der sieht halt keine Targets. Ne? Vier Targets in Woche 1, dann sieben in Woche 2, das war ein kleiner, kleiner Bounceback. Dann wieder nur drei jetzt in Woche 3. Also das ist nicht spielbar. Einfach nicht spielbar. Auf Running Back hatten wir ein erfreuliches Spiel für Damien Pierce, weil die Houston Texans haben geführt. Ne? Das ist ganz wichtig. Wenn die Texans führen, dann läuft es für Damien Pierce. 17 Opportunities zu 11 gegen Singletary. 30 zu 22 Snaps, weil sie halt führen. So, Mal schauen, wie es nächste Woche ist gegen die Pittsburgh Steelers, aber wenn Damien Pierce oder wenn die Texans führen, dann ist es ein Pierce-Game und Pierce dann mit dem Touchdown für 14 Fantasy-Punkte. Die Jacksonville Jaguars sind ein Fragezeichen. Was ist denn da los bei den Jaguars? Was ist denn mit Trevor Lawrence los? Das war doch einer der Middle-Round-Quarterbacks, auf die man richtig Bock hatte, aber das läuft gar nicht, also was ist da los? Trevor Lawrence sieht auch gar nicht gut aus, die Offense stockt einfach. Lawrence mit 16 Punkten in Woche 1, 8 in Woche 2 und 14 in Woche 3, hatte sogar in Woche 2 und 3 81 Passing-Attempts, aber ist bisher nicht über 300 Passing-Arts hinausgekommen und hat nur 3 Touchdowns in 3 Spielen. Das ist besorgniserregend. Christian Kirk hat mal wieder profitiert von dem Ausfall von Zay Jones und vom angeschlagenen Christian Kirk, hatte die meisten Snaps und meisten Routen plus 6 Targets für 4 Receptions und den Touchdown. Für mich schreit das ja so ein bisschen nach Sell High bei Christian Kirk, nachdem er in Woche 2... 110 Receiving Yards hatte, als Ridley und Zay Jones angeschlagen waren, jetzt sogar auch die meisten Snaps und meisten Routen gelaufen ist, mit Zay Jones out, der vielleicht auch wieder zurückkommt. Also für mich schreit das auf jeden Fall nach einem Sell, weil ich der Offense nicht so ganz traue. Kevin Ridley mit 7 Targets, 3 Receptions für 40 Yards, letzte Woche 8 Targets, 2 Receptions für 32 Yards. Das sieht auch nicht gut aus. Ist ganz klar angeschlagen. Weiß halt nicht, ob die Knieverletzung nicht schlimmer ist und man ihn vielleicht irgendwie gerestet hätte oder nicht gespielt hätte, also... Ich hoffe, dass er nicht allzu sehr verletzt ist, weil das ist ein ganz klarer Dip in der Performance. Dann kann mir keiner erzählen, dass er in Woche 1 da die die Cornerbacks reinweise vernascht. 11 Targets sieht, 8 Receptions in Woche 1 für 100 Yards. Und dann in Woche 2 und 3 bei 15 Tages nur 5 Receptions hat. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht am Knie liegt. Ja, müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Ob er nicht doch schlimmer verletzt ist, weil eigentlich müsste er die Cornerbacks roasten. Gerade auch mit dem Ausfall von Stingley bei den Houston Texans. Aber es ist nicht passiert. Im Zweifel bei Low, bei Ridley immer noch, aber die Verletzung im Auge behalten. Evan Engram mit einem guten Spiel, hatte ich auch gesagt, wenn Zay Jones ausfällt, Angram in Must-Start, 8 Targets, 7 Receptions, letzte Woche 8 Targets, 6 Receptions, top auf jeden Fall. Also das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Tight End Zahlen, was die Routes, Runs, Snaps und Targets angeht. Da kommen nicht viele dran tatsächlich. Auf Running Back haben wir weiterhin die Etienne Show. Etienne, ganz klare Workhorse, also der hatte 24 Opportunities, 5 für die Ernest Johnson und 3 für Tank Bixby. Natürlich, natürlich musste Tank Bixby den einen Go-Line-Snap klauen und den direkt zum Touchdown umwandeln, aber bei Low, bei Etienne. Wenn das noch möglich ist, der war ja in der Bonusfolge auf Patreon mein bei Low-Spieler. Er ist ein underrated Workhorse. Es ist wie es ist. Natürlich hat jetzt Tank Bixby da den Go-Line-Attempt gesehen, aber Travis Etienne sieht einfach sonst alles. Ja? Deswegen. Travis Etienne weiterhin bei Low. Nächste Woche Atlanta. Sollte auch wieder richtig gut laufen. Für Travis Etienne, der hatte ja trotzdem 16 Punkte. Ohne Touchdown. Also, ne? So, ihr wisst Bescheid. Dann haben wir die Denver Broncos bei den Miami Dolphins. Und äh, ich meine, wenn ihr irgendwie vielleicht irgendwie so ein, so ein Typ seid, der, der nicht dazu kommt, die Red Zone zu gucken oder ne, die Spiele zu gucken und nur die nur die Boxscores checkt oder so. Also bei dem Boxscore steht 70 zu 20 für Miami und da hat sich keiner verschrieben oder so, ne? Das ist wirklich passiert. Die Miami Dolphins haben 70 Punkte erzielt und die Broncos 20. Das ist, ist kein Witz. 70 zu 20. Ey, schaut euch einfach nur ein Highlight Reel von den Touchdowns an. Das ist der absolute Wahnsinn, was da passiert ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, dieser Rekord war glaube ich auch aus den 50er Jahren oder so. Ey, ey, was was war das? Es ist unfassbar gewesen. Die Dolphins haben die Broncos so heftig fertig gemacht. Vor allem am Boden mit ihren Running Backs, mit A-Chain und Mostard. Ey, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe, dass zwei Running Backs jeweils über 40 Punkte gemacht haben. Mostard mit 41 Punkten, A-Chain mit 49 Punkten. Das, das kann nicht wahr sein. Was die da gemacht haben, ist unfassbar. Beide Running Backs mit jeweils vier Touchdowns. Das ist kein Witz. A-Chain hat vier Touchdowns und Mostert hat vier Touchdowns. Unglaublich, was da passiert ist. Tour hatte ja da hingegen ein schlechtes Spiel. Das war ja ein schlechtes Spiel von Tour. Fantasy Ways. Der hat ja nur 28 Punkte gemacht. Der hat ja nur vier Touchdowns. Nur 309 Yards. Da war ja nichts. Also, unglaublich, wie man am Boden ein Team so zerstören kann. Und das bringt natürlich so ein bisschen die Brian Robinson-Vorstellung aus Woche 2 so ein bisschen ins Wanken. Weil anscheinend, die Denver Broncos können den Run nicht verteidigen. Unglaublich. Also, ja. Unglaublich. Ist, glaube ich, das einzige Wort, was man hier, was man hier finden kann. Tyree Kill of Wide Receiver natürlich auch mit 157 yards und Touchdown, 27 Fernsehpunkten. Robbie Chosen Anderson mit 13,3 Fernsehpunkten hatte, hatte halt den Touchdown, aber sonst hat er eigentlich nichts gesehen. Und ja, Thailand habe ich auch eben aufgedröselt in den Things to Watch. Aber jetzt natürlich die große Frage, was machen wir jetzt hier mit a channel Mostard? <lacht> ist natürlich jetzt das, was mich jeder jetzt gefragt hat. Mustard war letztendlich trotzdem immer noch Leadback, ne? mit 37 zu, 30, äh, 37 zu 30 Snaps. Opportunities waren... Zwei mehr für A-Chain, also 22 zu 20 für A-Chain. Es war mehr oder weniger einfach 50-50. Komm, lassen wir uns einfach so einigen 50-50. Das Ding ist halt einfach, bei den Miami Dolphins, es wird hier season-long keinen klaren Leadback geben. Und das Schlimmste ist, dass Jeff Wilson zurückkommen wird in Woche 5. Der halt auch perfekt in das Scheme passt. Man kann natürlich bei A-Chain Lobeshymnen singen und sagen, ey, wie geil, dass er da gelandet ist, ins perfekte Scheme gekommen, liefert ab, 18 carries für 203 Yards, richtig geil, hat den Burst hat den Speed, geil, let's go. Ja, aber dann muss man halt sagen, Monster passt halt auch perfekt in das Scheme. Der hatte 13 Carries für 82 Yards, 7, Recept äh, 7 Receptions für 60 Yards. Also, die, ich meine, die bauen sich da halt ein Backfield, was halt ein modernes Backfield so macht. ja. Du hast mehrere Running Backs, die jeweils ihren Skill ausfüllen und in das Scheme passen. Und Jeff Wilson ist da keine Ausnahme. Er wird da reinkommen in das Scheme und auch gute Zahlen liefern. Und dann ist halt die große Frage... Wird es ein Three-Back-Committee oder ein Two-Back-Committee? Und aus welchen Spielern besteht dann dieses Two-Man-Committee? Und aus welchen Spielern, oh gut, das Three-Man-Committee kann ja nur dann aus Jeff Wilson, Mostert und A-Chain bestehen. Aber die Frage ist dann bei der Three-Man-Committee, inwiefern werden da die Snaps, Routes, Run und Targets verteilt? Große Frage. Großes Fragezeichen. Natürlich ist A-Chain ein must ad vom Wafer-Wire, klar. Aber, ich sage ja immer so schön, Peak-Performance gleich Sell... Ich weiß, also, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt geht. So, ne? Also, kann man 49 Punkte verkaufen oder weiß jeder, ja gut, dass das nicht nochmal passiert, weiß ich. Also, man müsste ja bei 49 Fernsehpunkten ja Tyreek Hill und Javonto Williams plus Mark Andrews bekommen für A-Chain. Ne? Macht ja keinen Sinn. Aber auch Mostard war ja schon ein Salespieler in der patreon bonusfolge dass er jetzt hier mit 41 Punkten nochmal mal, noch auftritt. Ja, also. Es hört sich total bescheuert an, ich verstehe das auch jeder, der jetzt sagt, ja Rafa Junge, also ich kann jetzt hier nicht alle verkaufen, die gute Punkte liefern, aber das ist nicht sustainable. A-Chain und Mostard werden diese Punkte nicht mehr liefern und Jeff Wilson kommt zurück. Also da kommt noch jemand dazu, der halt auch Ansprüche melden wird und ich hätte Season Long wahrscheinlich am liebsten A-Chain, weil er halt der jüngere Back ist von Mostard und Jeff Wilson. Jeff Wilson und Mostard auch angeschlagen sind immer mal wieder. Und man kann nur hoffen, dass A-Chain fit bleibt. Dann hätte ich natürlich Season-Long lieber A-Chain. Aber wenn man die irgendwie umwandeln kann in was Vernünftiges wie Kevin Ridley, wobei man dann natürlich auch warten muss mit der Verletzung und so. Aber ich denke mal, es gibt es gibt Ligen, die würden so einen Deal machen. A-Chain oder Monster gegen Ridley. Keine Ahnung, aber sowas ist das Erste, was mir jetzt einfällt. Und ich hätte dann lieber Ridley. Was soll ich euch sagen? Es ist, äh, es ist Wahnsinn, was die beiden da gemacht haben, A-Chain und Monster. Aber es könnte halt wirklich ugly werden, wenn Jeff Wilson noch zurückkommt. Und ich denke auch, dass... McDaniel da jetzt nicht sagen würde, ja, gut, das waren jetzt super Leistungen. Äh, Jeff Wilson kommt zurück und der wird erstmal der dritte Running Back sein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich denke, der wird da auch mit einer Hot Hand gehen und mal ist es a mal ist es Moster, mal ist es Jeff Wilson. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Three-Man-Committee ist oder zumindest mal ein Two-Man-Committee, ist halt sehr groß. Ne? Deswegen versuchen zu sellen, natürlich auch nicht gegen irgend, irgendeinen Obst oder so, aber ja, gegen was Vernünftiges. Okay, ziemlich lange mich jetzt hier aufgehalten, aber wir gehen zu den Denver Broncos und hier haben wir die. Andere Seite halt vom Blowout immerhin 20 Punkte aufs Board gebracht. Und Wilson, 306 Passing Yards plus Touchdown mit 15 Punkten, war okay. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft natürlich. Aber er bleibt ein solider Streamer, auch gegen Chicago jetzt nächste Woche, würde ich Russell Wilson weiterhin aufstellen. Das passt eigentlich ganz gut mit dem Scheme und Sean Payton. Macht wenig Fehler, aber es war natürlich hier absoluter Blowout. Und ja, keine Ahnung, die hatten wahrscheinlich auch irgendwann gar keinen Bock mehr zu spielen. Der White Receiver 1, der... Broncos ist Cortland Sutton. Die meisten Snaps, die meisten Routen und die meisten Targets, back to back jetzt in beiden Spielen. Letzte Woche sieben Targets, diese Woche elf Targets, jetzt auch acht Receptions, 91 Yards und Touchdown für Cortland Sutton. 15 Fantasy-Punkte, hatte in Woche 1 11,2, in Woche 2 9,1 und jetzt 15,1. Sutton ist ein Flexer, also ja, man kann nicht flexen. Judy hatte natürlich auch seine, seine Momente in diesem Spiel, 81 Receiving Yards und fünf Receptions, ist auch okay. Bei gutem Matchup wie gegen Chicago kann man die beiden flexen auf jeden Fall. Mims ist halt leider immer noch der White Receiver 4. Hat auch steigende Snaps, aber das reicht noch nicht im Ansatz für, für irgendwas. Also das muss viel, viel mehr werden. Es muss doppelt so viele Snaps geben und doppelt so viele Routes run, bis ich den starte. Aber Mims ist auf jeden Fall ein Stash. Auf Tight End war Adam Troutman gut genug, ja, um Greg Dulcich zu stören. Ist aber zu schlecht, um selber, wenn er da der klare Tight End 1 ist, was zu machen. Letzte Woche ein Target, diese Woche zwei Targets, keine Ahnung, was also also ich habe keine Ahnung, was das soll. Aber leider ist Adam Troutman kein streaming Titan Das macht mich sehr sehr traurig. Auf Running Back haben wir weiterhin Javonte als klaren Leadback. 13 zu 6 Opportunities, 26 zu 19 Snaps und sie waren halt die ganze Zeit im Rückstand und trotzdem hatte er die meisten Opportunities. Natürlich stört Samajip Ryan, der hatte auch wieder 12 Routes Run. Und sechs opportunities. Jalee McLaughlin hatte auch fünf Opportunities. Das stört. Klar, das stört auf jeden Fall. Aber Javante ist der Leadback. Und ich hoffe, dass gegen Chicago ein Breakout-Game kommt. Und ihr solltet einen Spieler vom Breakout-Game holen. Deswegen Javante bei Low. Und damit ja können wir auch zum nächsten Spiel kommen. Ich habe sehr, sehr lange über A-Chain und Mossad geredet, aber nach so einer Leistung muss man das, glaube ich, auch machen. Chargers bei den Vikings. Es war das ja, zu erwartende schöne Spiel, 28 zu 24 für die Chargers, die damit die Vikings auf 0-3 setzen und damit Cousins eventuell trade-würdig machen. Ja, Also von daher, das im Auge behalten auf jeden Fall. Die Chargers mit Herbert, 47 Passing Attempts, 40 sind angekommen für 405 Yards und drei Touchdowns. Ich glaube, der hatte 50 Punkte oder was im Upside-Boss-Scoring. Also Herbert hat komplett alles zerstört. Demzufolge auch die... Wide Receiver. Keen Allen ist eine absolute Maschine. 35 Fantasy-Punkte, 20 Targets, 18 Receptions. Wahnsinn. Hat nicht mal einen Touchdown gemacht. 215 Yards. Also, ich mochte ihn Pre-Draft auch sehr, sehr gerne. Habe ihn leider nirgendwo bekommen. Keen Allen, absolute Maschine. Auch hier kann man natürlich sagen, Peak Performance gleich Sale. Aber ja, er ist moving forward natürlich ein Top 12 Wide Receiver. Und nach der 27,10 oder 1 Fantasy-Punkte jetzt 35,4. Keen Allen ist on a mission und Mike Williams fehlt die restliche Saison, der halt auch gut gespielt hat. Acht Targets, sieben Receptions, 121 also und Touchdown, 21 Punkte für Mike Williams, aber Season Ending Injury. Wie gesagt, Palmer, und oh, das habe ich glaube ich noch nicht gesagt, das habe ich da bei Wafer Report mir aufgeschrieben. Joshua Palmer ist halt derjenige, der den Snaps gesehen hat, als Mike Williams out war, hatte sieben Targets für vier Receptions und den Touchdown, 12,6 Fantasy punkte und Quentin Johnson wird halt, wenn er Glück hat, in die Joshua Palmer-Rolle schlüpfen, als Mike Williams noch active war. Das ist so Best Case, glaube ich, für Quentin Johnson. Aber erstmal, für die nächsten Spiele, kurzfristig, bin ich eher bei Parma, langfristig, season-long, bei Quentin Johnston, aber dazu gleich dann bei Wafer mehr. Dann hatten wir noch die Tight Ends Donald Parham mit zwei Touchdowns, aber nur zwei Targets, das kann man nicht spielen, ne? das kannst du nicht spielen, kannst nicht zwei Targets spielen, aber ja, 13,4 Punkte und Everett hatte sechs Targets, sechs Receptions, vier, fünf Fernsehpunkte, natürlich auch nicht so geil, aber... Wenigstens mal sechs Targets gesehen. Vielleicht profitiert er ein bisschen von Mike Williams' Ausfall, ich weiß es nicht. Aber ist, also guck mal, ey, es ist halt Target-Wise super schlecht bisher. Zwölf Targets in drei Spielen, kannst du nicht aufstellen. Also Titan Landscape ist real, vielleicht Desperate-Wise-Average spielen aber und hoffen, dass er von Mike Williams profitiert, dass er ausfällt. Aber ich kann es mir fast schon nicht vorstellen, weil er die ganze äh, die letzten Spiele einfach auch nichts gesehen hat. Ne? Auf Running Back, Joshua Kelly wieder mal Workhorse, kann man ja sagen. Also es ist... Ja klare Workouts gewesen, 49 zu 16 Snaps, 13 zu 6 Routes Run, 12 zu 2 Opportunities, aber halt nichts damit gemacht 11 Carries für 12 Yards, wild letzte Woche 13 für 39 also gegen Las Vegas kann man ihn wahrscheinlich noch spielen, also ich, ne, ist wie bei Madison halt, Madison hat auch Back-to-Back-Code-Games kommt dann zurück mit einer guten Leistung nächste Woche gegen Las Vegas, musst du wahrscheinlich Kelly wieder spielen, wenn Eckel ausfällt auch wenn er hier Back-to-Back -back bescheiden aussah, sollte er glaube ich die goal line attempts wenigstens sehen und Madison hat ja auch zurückgezahlt mit einer Top-Leistung, wenn man ihm wieder vertraut hat. Und er war ja in meiner Folge ein Must-Play-Alexander Madison. Und Kelly wird wahrscheinlich auch wieder gegen Raiders sein. Also das ist halt, ja, Opportunity-Kills einfach. Und damit kommen wir auch schon zu den zu den Vikings. Cousins mit, ja, einer guten Vorstellung. Vielleicht ein bisschen mehr hatte man sich erhofft den Advanced-Scoring. Aber gut, 26 Punkte im normalen Scoring. 367 Yards drei Touchdowns, das war gut. Aber er hat halt nur 32 Bälle von 50 komplettiert. Und das tut halt weh in Advanced-Scoring. Justin Jefferson ist halt Justin Jefferson, braucht man nichts zu sagen. Und Jordan Addison sieht mehr Snaps, sehr, sehr gut. Ich hoffe, er kommt dann irgendwann an KJ Osborne vorbei und dann wird auf jeden Fall erstmal richtig gefressen, weil Addison macht halt super viel um seine Opportunity. Auch hier wieder 8 Tage 6 Reception für 52 Yards, 9 Punkte ohne Touchdown. Addison bei Low, weil das sollte mehr werden in den nächsten Wochen. Hawkinson ist super stabil, 9 Tage in Woche 1, 8 in Woche 2, 11 in Woche 3, super stabil. Hat halt diesmal kein Touchdown gefangen, aber 10 Punkte ohne Touchdown. Let's go. Auf Running Back, wie gesagt, Alexander Matheson. Jetzt den Sell-Button drücken. ne? Jetzt ist der Sell-Button angekommen. Nach dieser 15-Punkte-Performance. 20 Attempts für 93 Yards, 7 Targets, 5 Receptions für 32 Yards, also über 100 Scrimmage Yards. 67 zu 12 Snaps gesehen gegen Ty Chandler. Jetzt müsst ihr den Sell-Button drücken. Ich glaube, viel besser wird es nicht mehr. Also Akers wird auf jeden Fall reinfressen, wenn ihr mich fragt. Gegen Carolina sollte es natürlich auch ganz nett werden. Dann KC, Chicago, das ist einfach super geile, geile Schedule jetzt, ne? in den nächsten drei Wochen. Aber ich glaube, viel, viel besser wird es nicht mehr. Und meiner Meinung nach muss man jetzt den Sell-Button drücken, bevor der dann irgendwie gegen Carolina und KC wieder reinkotet. Ja, macht das Beste draus, Leute. Ich glaube, Akers wird massiv stören. Und ein Committee aus zwei schlechten Bags, das, das äh, will niemand sehen. Das will niemand haben auch. ne? Damit zum nächsten Spiel und das sind die... New England Patriots bei den New York Jets. 15 zu 10 für die Patriots in einem kotigen Spiel, wie ich finde. Mac Jones mit 15 Completions bei 29 Passversuchen, 201 Yards und Touchdown, 14 Punkte gemacht. Immerhin gegen die Jets, ey, das ist besser als nichts. Hat vergessen dabei, die Wide Receiver einzusetzen. Bourne mit 5 Targets, Parker mit 3. War natürlich auch jetzt nicht das beste Matchup für die, für die Wide Receiver, klar. Hunter Henry mit 5 Targets, nur 2 Receptions für 17 Yards. Pharaoh Brown hatte da den langen Touchdown, 71 Receiving yards, aber das kannst du natürlich nicht spielen. Gesicki weiterhin da irgendwie nur der Tight End 2. Ja, und es ist weiterhin eigentlich die Tight End Show für Hunter Henry. Den würde ich auch wieder aufstellen in die nächste Woche. Und auf run habe ich euch das ja dargelegt, dass Ramondre immer mehr verliert, Sieg immer mehr sieht. Aber Ramondre mit 22 Opportunities, ja, ist natürlich immer noch klarer Leadback. Man muss das nur im Auge behalten, wie da der Trend weiterhin läuft. Aber Elliott mit der besten Leistung, glaube ich, in den letzten zwei Jahren. Kommt das hin? Ja, ich glaube, das kommt hin. Wenn mich jetzt jemand fragt, bei low Stevenson, sage ich ja. Weil die Opportunity ist da, die Targets sind auch da, was wichtig ist. Ich denke, es ist jetzt ein bei low fenster offen. Vielleicht aber eher nach den Dallas Cowboys. Dann kommt New Orleans, Vegas, Buffalo, Miami, Washington. Etwas netter als jetzt gegen die Dallas Cowboys in Woche 4. Wobei Conor ja auch äh, sehr, sehr gut aussah. Genau, also White Receiver habe ich. Also, beziehungsweise habe ich nicht. Braucht man nichts zu sagen. Das ist äh, war nichts. Und sind auch keine Starter, solange ich da keinen guten Trend erkenne bei Bourne und Parker, ist einfach zu viel Bumbast. Und auf der anderen Seite ist halt Zach Wilson. so Und deswegen, also solange Zach Wilson Quarterback ist der Jets, bin ich allgemein raus bei allem, was da rumläuft. Ja? Also der hatte jetzt 36 Attempts für 18 Completions, 157 Yards. Der hat es einfach geschafft, in drei Spielen nicht über 170 Passing Yards zu kommen. Hat zwei Touchdowns in drei Spielen und vier Interceptions in zwei Spielen. Und ja... Also ich habe ja mehrfach gesagt, auch bei Gary Wilson, bitte sellen. Es liegt nicht an Gary Wilson, ich mag ihn, ich liebe ihn sogar. Also wenn ich den auf der Straße treffen würde, würde ich den Heiratsantrag machen, aber ich möchte den nicht in meinem Fantasy-Team haben. Neun Targets, fünf Receptions. Ich glaube, der hatte auch 30% Target-Share oder sowas. Aber ey, es ist der Wilson. Ja? Deswegen, Gary Wilson ist, wenn überhaupt, flexibel nur. Man kann nur hoffen, dass da ein capable Quarterback kommt. Ansonsten kannst du Gary Wilson nicht spielen. Und auf Running Back habe ich euch das auch schon gesagt, in the things to watch, Brees Hall bei Low. Auch wenn er hier wieder nur 2,2 Punkte hatte, die Snaps steigen, die Opportunity steigt. Er läuft, Derwin guckt den Rang ab. Und man kann nur hoffen, dass da ein guter Quarterback kommt. Und er bringt halt mit fortschreitender Saison aus seinem ACL natürlich auch every rush upside mit. Er kann immer ausbrechen. Und ich denke mal, nach der Bye week gegen die Giants kann man da mit einem festen Starter hoffentlich rechnen. Damit gehen wir zum nächsten Spiel und das sind die Buffalo Bills bei den Washington Commanders. Josh Allen mit 21 Fantasy-Punkten, 218 Jahr, 32 Passing Attempts, 20 komplettiert und sah nicht wirklich gut aus wieder. Also das ist bisher keine gute Saison von Josh Allen. Auch Fantasy-wise bewegt er sich eher so im Streaming-Bereich. Ne? Woche 1, 8 Punkte, Woche 2, 23, jetzt 21. Ich meine, ist okay, nimmt man mit, ne? Gegen Miami... Könnte das wirklich äh, krass werden. Und da, also gegen Miami zum Beispiel, musst du Dix und Gabe Davis beide aufstellen. Ich sage, Gabe Davis ist ein Boom-Bust-Spieler, hatte jetzt eine Reception, hatte auch einen Touchdown gemacht bei vier Targets, aber du musst ihn spielen gegen Miami. Ich glaube, das wird einfach komplett komplettes wildes Spiel. Und du musst Gabe Davis spielen mit dem Wissen, dass der basten kann gegen Miami. Er kann basten, safe, aber du musst ihn spielen. Dicks natürlich Every Week Starter, sage ich euch nichts Neues. Auf Tight End haben wir weiterhin Tight End Committee mit Knox und Kinkade. Kannst davon eigentlich keinen spielen auf Tight End. Es ist richtig traurig. Und ja, man kann Kinkade auch von mir aus droppen, wenn ihr was Vernünftiges auf Tight End findet. Und auf Running Back ist es weiter die James Cook Show. James Cook weiter bei Low auch für mich. 12,2 Fantasy-Punkte. Hat bisher noch keinen Touchdown gemacht bei Low Cook. Auch wenn das natürlich seine Downside ist, dass er Inside 5 nicht sieht und so weiter. Das sieht dann halt, LeTavis Murray der hat auch den Touchdown wieder gemacht. Klar, aber... Er ist ein guter Running Back, der das meiste aus seiner Opportunity macht. Und jetzt Back-to-Back back mit über 100 Scrimmage-Yard. James Cook. Mary und Damien Harrison beide nicht spielbar, natürlich. Auf der anderen Seite haben wir Sam Howell mit 0,6 Fantasy-Punkten. War halt brutal unter Druck. Hat nichts hinbekommen. Äh, da spielt irgendwie alles, alles eine Rolle. Er selber, die O-Line, der Druck, die Receiver. Kein Plan. Du kannst momentan Dotson nicht spielen. Er ist auch kein of flexible. Nächste Woche Philly wird auch nicht leicht. Du kannst McLaurin auch Mindestens mal auf die Bank setzen, droppen, kannst du dieses unglaubliche Talent eigentlich auch nicht. Aber der hatte jetzt auch sechs Targets, sechs Receptions, 41 Yards. Ich meine, irgendwohin muss der Ball, ja. Aber so richtig upside ist das halt auch nicht, ne? McLaurin hat in Woche 2 mit Touchdown 14 Fantasy-Punkte. Und also da, ich sehe da einfach keinen League Winner in McLaurin. Deswegen im Zweifel sell das, was irgendwie noch zu sellen ist. Ich könnte Samuel und Dodson, kann man droppen. Auch Titan hatte Cole Turner sieben Targets. Davor hatte er jeweils zwei Targets. Also weiß ich auch nicht, was ich damit anfangen soll wahrscheinlich auch nix und einfach zu den Running Backs gehen, wo ich ja auch schon gesagt habe, Brian Robinson war derjenige mit den meisten Opportunities, 10 zu 6 gegen Gibson, aber er wurde out-snapped und out route run und out-targeted, also von daher, Brian Robinson war diese Woche nichts, gegen Philly wird es auch wieder schwer, also da war das safe offen nach Woche 2 und es hat sich wahrscheinlich geschlossen und wird gegen Philly auch wieder äh, wahrscheinlich wieder nicht äh, eröffnet, deswegen da ist die Chance vielleicht vertan und wir kommen zum nächsten Spiel und das sind die Carolina Panthers bei den Seattle Seahawks. Ein Highscoring-Game. 37 zu 27 für Seattle. Leider Gino Smith mit keiner guten Vorstellung und leider auch Tyler Lockett mit nicht genug Fantasy-Punkten. Ja, hat mir so ein bisschen das Matchup äh, versaut in der einen oder anderen Liga. Gino Smith mit 23 Completions bei 36 Passversuchen, 296 Yards und Touchdown. Hat DK gut eingesetzt. 112 Yards für DK und leider nur 34 Yards und 3 Receptions bei Lockett. Das war leider nichts. Jackson und Jigba sieht weiterhin nicht genug Snaps und nicht genug Routen und nicht genug Targets vor allem auch. Er ist der White Receiver 3, klar. Aber Lockett und Dicker sehen viel, viel mehr und sehen halt auch viel, viel mehr Targets. Jackson und Jigba ist ein Hold, weil einfach das Talent gut ist, aber er muss einfach ein bisschen mehr Targets sehen. Auf Tight End Noah Fant mit 5 Targets, letzte Woche 4 Targets. Das sieht, geht in die richtige Richtung so ein bisschen, ne? ohne Touchdown mit 7,6 und 6,1 Fantasy-Punkten. Das kann man irgendwie, irgendwie streamen so ein bisschen, aber... Natürlich jetzt auch nichts, wo man jetzt komplett ausrastet und sagt, oh shit, let's go, no offense. Lockett ist weiterhin für mich ein Starter. Auch nächste Woche gegen die Giants. Lockett musst du aufstellen. Du musst halt mit boom Bass rechnen. Habe ich ja eben gesagt bei den Things to Watch. Hatte zwei Punkte in Woche 1, 22 in Woche 2, 7 in Woche 3 und kann gegen die Giants wieder halt, keine Ahnung, 20, 25 Punkte machen. Das ist halt das, ist halt inbegriffen im Flexer. Ist, ich ich gehe gerne mit Boom-Bust-Flexern und Lockett musst du aufstellen. Auf Running Back haben wir Kenneth Walker weiterhin als klarer Leadback. Ich habe es euch aufgedröselt, auch wenn Zach Charbonnet immer mehr reinfrisst. Das waren 22 Opportunities für Kenneth Walker. 11 für Zach Charbonnet. Charbonnet nicht droppen, der sieht immer mehr. Und Kenneth Walker mit einer super Vorstellung. Ne? Also zwei Touchdowns, so wie letzte Woche auch. 30 Punkte gemacht. Ich sehe jetzt hier auch keinen wirklichen Point, weil so eine Usage sehen halt auch nicht viele Running Backs in einer ganz guten Offense. Also ich sehe ja eigentlich auch keinen Cellpoint, ehrlich gesagt. Man muss natürlich sagen, dass diese vier Touchdowns in den beiden Spielen nicht sustainable ist. Ich denke mal, das weiß jeder von euch. Und die Goal-Line-Snaps waren auch nur 3 zu 2 für Kenneth Walker. Also 2 hat auch Zach Charbonnet gesehen. Aber ich denke mal, das, das, das wisst ihr, dass das nicht sustainable ist. Dann kommen wir zu den Carolina Panthers. Andy Dalton mit 23 Fantasy-Punkten. hat man jetzt vielleicht nicht ganz gerechnet, dass er so viele Punkte macht. Aber ey, ist damit gegen Minnesota auf jeden Fall Flex worthy. Hatte 58 Pass-Attempts, 34 Completions, 63 hat und zwei Touchdowns hat Adam Thielen unglaublich gefüttert. Thielen mit 11 Receptions für 145 Yards und einen Touchdown. Chark mit 11 Targets für 4 Receptions, 86 Yards und einen Touchdown. Hat natürlich von Mingus Ausfall klar profitiert. Aber Thielen ist derjenige, den man spielen muss. Woche 4 gegen Minnesota. Woche 5 gegen Detroit Lions. Woche 6 gegen Miami. Thielen ist in allen drei Spielen ein Flexer. Thielen ist in allen drei Spielen Startable. Holt ihn euch vom Waver, weil er da sein sollte. Wird heute nicht genannt, aber weil ich halt denke, der ist nicht da. Aber Adam Thielen muss man holen. Chark, wie gesagt, hat von Mingos Auswahl profitiert. Solange Mingo out ist, kann man auch Chark spielen. Auf Titan war leider Hayden Hurst auch eine Enttäuschung. Drei Targets, eine Reception. Hatte ich mehr erhofft. Auf Running Back hatten wir Miles Sanders mit einer Superleistung. 52 zu 26 Snaps, 36 zu 19 Routes Run und 18 zu 3 Opportunities in einem Negativ-Game-Script, also Miles Sanders ist Negativ-Game-Script-Proof damit und ja hat endlich einen Touchdown gemacht, 15 Punkte, hat in Woche 1 10 Punkte, in Woche 2 7 Punkte, hat einen guten Floor, hat vielleicht ein bisschen wenig Upside insgesamt, weil die Offense natürlich nicht halb so gut ist wie bei den Eagles, aber gegen Minnesota, Detroit und Miami auf jeden Fall ein Flexer mit Floor. War ja auch, glaube ich, diese Woche in meinen start als Strong Start gelistet. Damit kommen wir zum nächsten Spiel. Und das sind die Dallas Cowboys bei den Arizona Cardinals. 28 zu 16 für die Cardinals. Die Cardinals sind for real. Was ist da los? Also wahrscheinlich ein Sieg, äh, den man nicht sehen will als, als Arizona Cardinals Fan. Weil man will ja Quarterback draften. Also ähm, ja, Joshua Dobbs mit 189 Passing Yards und 55 Yards am Boden. Hat zudem noch Hollywood Brown und Ronald Moore eingesetzt. Hollywood-Brown jetzt auch back-to-back -back mit super Games, Woche 2, 10 Targets, 6 Receptions, Woche 3, 7 Targets, 5 Receptions, jeweils Touchdown, jeweils 15 Fantasy-Punkte, ey, super auf jeden Fall, top, top, top. Ronnie Moore, ja, hat jetzt wenigstens mal die Targets gesehen, 6 Targets, 4 Receptions, 8 Yards, hatte halt den, den schönen äh, Rushing-Touchdown, 14,2 Fantasy-Punkte, ist jetzt nicht wirklich spielbar, meiner Meinung nach. Aber wenn sie ihn irgendwie als Dual-Thread einsetzen, er hatte drei Carries für 54 Yards, aber das ist mir eigentlich zu wenig. Äh, Michael Wilson ist der Wide Receiver 2, aber sieht keine Targets, den kann man nicht spielen. Und Zach Earls mit einem Downer, diese Woche nur zwei Targets, zwei Receptions, davor 18 Targets in zwei Spielen, weiterhin Zach Earls spielen, weil jetzt mit Dallas und San Francisco in den nächsten zwei Spielen. Ist Es ein hartes Matchup, aber ihr müsst ihn weiterhin spielen. Keine Frage. Auf Running Back James Connor, unglaublich. Also James Connor, wirklich bisher wirklich eine krasse Leistung. 14 Carries für 98 Yards. Zwei Receptions für 18 Yards, Touchdown gemacht, 19 Punkte gegen Dallas. Unglaublich, war für mich ein Sit diese Woche, aber James Conner ist anscheinend match proven und halt ein ganz klarer Workhorse in einem Backfield, was mit einem guten Scheme besticht, die O-Line hält, zumindest die O-Line-Run-Schemes halten. Das sieht super aus da im Run-Game, James Conner macht das Beste draus, hatte ich so nicht erwartet. Und ja, James Conner ist, glaube ich, ein Top-12-Running-Back-Rest-of-Season. Auf der Gegenseite haben wir die Dallas Cowboys. Dak Prescott war für mich ein Sit diese Woche, weil ich dachte, die überrennen die Cardinals und hat halt kein Upside. Tatsächlich hat er 14 Punkte gemacht, aber er hatte 40 Passing Attempts. 25 Completion, 249 Yards und Touchdown, Deception. Kam gar nicht klar mit den Cardinals und hat halt auch nicht irgendwie die Wide Receiver super eingesetzt. Mein Gallop hat profitiert irgendwie davon, dass Cooks nur zwei Receptions hatte und auch Lamb nicht wirklich Fuß fassen konnte, nur vier Receptions für 53 Yards. Gallop halt derjenige mit den Big Place 92 Yards, aber... Das sieht nicht so gut aus. Ne? Also, wir haben einen Lichtblick auf Titan mit Jake Ferguson. Den muss man natürlich jede Woche spielen. War auch diese Woche natürlich ein Streamer von mir. Sieben Tages, fünf Receptions, nice. Den muss man aufstellen. Aber insgesamt Prescott mit bisher keiner guten Saison oder Saisonleistung. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt, um die Passempfänger, dass da einfach zu viele rumschwimmen. Ne? Mit Gallop, Cooks und Lamp. Und einfach, ja, Dak Prescott gerade nicht on page mit den Wide Receivern. Auf Running Back. Tony Pollard mit unglaublicher Opportunity, 26 Opportunities mal wieder, aber nur 14 Fantasy Punkte, weil halt kein Touchdown gemacht, aber 122 Rushing, ja, ist natürlich Every Week Starter, klar. Ich glaube, der ist ein Top 5 Running Back, von daher ähm, sage ich euch da nichts Neues. Rico Dowdle mit seinen 8 Opportunities und 12 Fantasy Punkten ist nicht spielbar, klar. Und ja, Cooks und Gallop würde ich eher nicht spielen, sondern nur Lamp aus dieser Passing-Offense. Kommen wir zu den Bears bei den Kansas City Chiefs. 41 zu 10 für KC. Mit den Startern war das, glaube ich, ein 40-0 für KC. Yo, also Mahomes äh, hat das gemacht, was irgendwie nötig war. 72 yards, drei Touchdowns geworfen. Die Wide Receiver der Chiefs kann man nicht wirklich spielen. So wie letztes Jahr halt. Schwer irgendwie da eine Konstanz reinzubringen. Wenig Upside auch, weil die alle gegenseitig sich Targets äh, klauen. Diesmal war es Rashi Rice mit den meisten Targets. Aber hatte die drittwenigsten Snaps und die viertwenigsten Routes Run. Ich glaube, davon kann man einfach keinen aufstellen. Kelsey ist zurück im Fulltime-Job, 16,4 Punkte, 8 Targets, ist halt derjenige, den man spielt. Und auf Running Back hat er jedermann was gesehen. Auf Running Back war halt, die haben halt alles zerstört. Pacheco hatte 18 Opportunities plus Touchdown, Clyde edwards hatte 15 Opportunities plus Touchdown und McKinnon hatte 5 Opportunities und hat damit 2 Touchdowns gemacht für 16 Punkte, Pacheco 14 und Edwards-Hilaire 12. Für mich ist Pacheco der Running Back, den ich spielen werde, zumindest Rest of Season, nächste Woche gegen Dallas. Hm, weiß ich jetzt nicht genau, ob ich den unbedingt starten möchte. die Jets, sorry, ist einfach ein toughes Matchup. Muss nicht unbedingt sein, aber der Floor sollte auf jeden Fall da sein bei Pacheco weiterhin und ist der, der Running Back to Own, denke ich mal da. McKinnon, wenn man kann, verkaufen, aber ich denke mal, den habt ihr gar nicht erst und äh, niemand wird den kaufen bei 5 Opportunities. Dann kommen wir zur Gegenseite, die Chicago Bears mit Justin Fields, 22 Pass-Items, 11 komplettiert, 99 Yards in der Luft, ein Touchdown. 11 Carries für 47 Yards und ja, Justin Fields ist droppable. Jeder, der den in der Offseason verkauft hat, nach meinem Advice in Superflex zumindest mal, hat alles richtig gemacht. Jeder, der ihn gekauft hat, hat wahrscheinlich alles falsch gemacht, hat sich auch im Interview beschwert, dass das Scheme und das Coaching an seinen schlechten Leistungen Schuld hat. Also da vielleicht auch der falsche Weg von Justin Fields das Front Office hat dann gesagt, wir machen hier kein Fingerpointing. Ja, hat sensibilisiert wahrscheinlich da irgendwie, aber Justin Fields ist halt nicht spielbar. Justin Fields ist einfach nicht spielbar und äh, droppable. DJ Moore ist für mich da der Sell-High-Spieler auf jeden Fall, hat den Touchdown gemacht, bei drei Receptions für 41 hat. Aber in dieser Offense willst du keine Shares und deswegen, wenn ihr könnt, DJ Moore gerne verkaufen. Vielleicht so ein Doppelpack. DJ Moore und Pacheco, ne? irgendwie so, so ein Low-End-Runnerback 2 und ein. White Receiver 3 gegen einen stabilen Running Back 2 oder High End 2 oder sowas, ja irgendwie so ein Doppelpack irgendwie verkaufen, weil du willst keine Shares in dieser Offense haben. Coco mit zwei Targets, Thailand kannst du halt auch nicht aufstellen, leider, obwohl das Gamescred eigentlich geschaffen war, um diese Spieler zu spielen. Und auch Running Back, also du willst eigentlich keine Shares haben von den Bears, ne, auch Running Back. Es ist halt nur noch ein Two-Man-Committee, immerhin. Ja? Es ist kein Three-Man-Committee mehr, sondern Kali Herbert und Roshan in 50-50-Split. Aber das ist einfach zu wenig, natürlich zu wenig Pace, zu wenig Red-Zone-Trips, zu wenig Goal-Line-Attempts und so weiter. Kannst du eigentlich auch beide nicht spielen. Und ja, im Zweifel auch beide droppable. Oder ein bisschen Herbert wahrscheinlich auch droppable. Auch wenn Herbert da ja, ne, immerhin sechs Third-Down-Snaps hatte und drei für Rowshaun. Aber das ist einfach insgesamt ist das zu wenig. Dann kommen wir zum letzten Spiel. Pittsburgh Steelers bei den Las Vegas Raiders. 23 zu 18 für Pittsburgh... Pickett war ein guter Streamer, 18,5 Fancy-Punkte gemacht, aber sah nicht gut aus. Ne? Also 28 Passing-Attempts, 16 Completions für zwei Touchdowns. Ich habe mir ganz klar mehr erhofft von Kenny Pickett, aber ja, 18 Punkte immerhin, äh, muss man schon wirklich sagen. Hat Pickett ganz solide eingesetzt, ne? 6 Targets, 4 Receptions für 5, 45, ne, 75 Yards, sorry, 10 Punkte für Pickett. Er ist natürlich der Wide right Receiver, den man spielen muss und der Wide right Receiver für Pickett, die Nummer 1. Fryamus glücklicherweise noch mit dem Touchdown hatte 4 Tages 3 Receptions 41 hat und den Touchdown immerhin 11,6 Penti Punkte. Hey, let's go. Aber es ist tough auf jeden Fall für alle Passoptionen für Pickett, weil das sieht einfach nicht rund aus, das Scheme passt nicht. Pickett sieht nicht komfortabel aus. Das hat eine ganz klare Downside da insgesamt bei den Pittsburgh Steelers. Warren und Najee habe ich euch auch immer mal wieder aufgedröselt. Najee hatte 31 zu 28 Snaps. Hatte weniger routes und weniger Targets, aber insgesamt 20 zu 12 Opportunities. Damit ist Najee zweimal noch nicht spielbar wirklich für mich. Ne? Bin ich ganz ehrlich, auch gegen Houston wird er für mich ein Sit bleiben. Aber immerhin sieht er die, die Rushing Attempts. Aber es ist für mich eine Frage der Zeit, bis Warren übernimmt. Und Warren ist auf jeden Fall kein Dropspieler. Und Warren ist ein Buy-Low-Spieler, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, dass das ein kleiner Change ist werden könnte, vielleicht nach der Bayweek oder so. Aber ja, sollte Najee in naher Zukunft irgendwie einen Touchdown machen oder so, dann bitte schnell verkaufen. Man kann irgendwie nur hoffen für Pickett, dass wenn Deontay wiederkommt, dass er einfach eine Option mehr hat, der halt konstant gewinnt outside und dass er da einfach, ja, etwas sicherer aussieht. Auf der anderen Seite Jimmy Garoppolo, wie gesagt, mit der kleinen Verletzung muss man ein Auge behalten, aber es sah okay aus, 18 Punkte gemacht, 324 Yards geworfen, zwei Touchdowns, hatte Devontae Adams unfassbar gefüttert, Devonta Adams hat mich auch in ein, zwei Matchups ja, am Ende noch gekillt. Aber ja, es ist halt Devonta Adams. Ich bin selber schuld, dass ich den nicht auf 100 gut gedraftet habe. 20 Targets, 13 Receptions, 172 Yards, 2 Touchdowns. Devonta Adams ist einfach The Man. Und Jacoby Myers. Ey, Jacoby Myers spielen, starten, aufstellen. 12 Targets, 7 Receptions. In Woche 1 10 Targets, 9 Receptions. Jeweils über 80 Receiving Yards. Bitte aufstellen, bitte spielen. Das sieht auf jeden Fall sustainable aus. Das gefällt mir. Ansonsten kannst du niemand anderen spielen. In der, äh, zumindest bei den Passempfängern. Josh Jacobs bleibt weiterhin für mich der bei Low Running Back überhaupt. Hatte wieder 22 Opportunities, nur 10 Punkte gemacht. Jetzt in drei Spielen kein Touchdown gemacht bei Low Josh Jacobs. Diese Opportunity, diese Snaps hast du selten in der NFL. Hast du selten im Fantasy. Bei Low Josh Jacobs. Ich kann es euch nur oft genug sagen. Der wird sein Game haben mit dem Touchdown, mit Multiple Touchdowns. Dann kriegst du den nicht mehr. Bei Low Josh Jacobs. Und wenn du Josh Jacobs hast, verkauf ihn bitte nicht für wenig. Bitte, tu es nicht. Und damit haben wir die Takeaways aus Woche 3. Game by Game durch. Und wir gehen damit zu den waiver wire Targets für Woche 4. Hier nochmal der Hinweis an alle. Drop or not. Eine neue Rubrik auf YouTube. Bitte abchecken das Video. Link ist in der Folgenbeschreibung. Lass gerne einen Kommentar, lass gerne ein Like da. Ich bin da auf Community-Fragen eingegangen zu Drop-Spielern. Sind einige, einiges da auf jeden Fall zusammengekommen. Viele, viele Spieler besprochen, Breakdowns gemacht teilweise auch. Also checkt das gerne ab auf YouTube. Lasst mir ein Like da und sagt mir, ob, ihr das, ob euch das gefällt. Ich denke mal, ich werde das jetzt nicht jede Woche machen, aber trotzdem so ein bisschen, ja, kann man mal die Stimmung aufsammeln, ob euch das gefallen hat. Und checkt das Video unbedingt ab. Da gehe ich auf eure Drop-Kandidaten ein und ordne das ein bisschen ein, ob ich die droppen würde oder halten würde. Aber wir kommen zu den wire targets und starten bei den Quarterbacks. Daniel Jones gegen die Seattle Seahawks ist ein Must-Play. Daniel Jones gegen niedrige Pressure-Rate immer gut. Aufstellen, aufstellen, aufstellen. Gegen Seattle kannst du jeden Quarterback aufstellen. Daniel Jones hatte ja zwei miese Leistungen, aber halt auch eine brachiale Leistung. Und jetzt kommt Seattle genau richtig. Daniel Jones, bitte spielen über Justin Fields zum Beispiel. Dann CJ Stroud gegen die Pittsburgh Steelers. Stroud hat die Passing-Attempts, ist Fünfter in Passing-Yards per Game, hat 20 Fantasy-Punkte back-to-back. CJ Stroud gegen Pittsburgh ist ein Streamer Dann Jordan Love gegen die Detroit Lions. Love war jetzt diese Woche gezwungen zu werfen, hatte dabei einige Misses, aber hatte dennoch eine starke Fantasy-Leistung. 2,59 Jahre, 2 Total-Touchdowns und 3,9 Rushing-Punkte ohne Touchdown. Und gegen Detroit wird es halt wieder, ja, er wird wieder gezwungen sein zu passen, zu laufen gegebenenfalls. Also Love ist ein ganz klarer Streamer gegen Detroit, keine Frage. Andy Dalton gegen Minnesota. 58 Dropbacks für Andy Dalton, 361 Yards, 24 fantasy also gegen Minnesota auch, klar, den musst du spielen, das wird ein hohes Over-Under, Andy Dalton rein als Streamer, ich würde alle bisher genannten über einen Justin Fields spielen. Dann haben wir noch James Winston gegen Tampa Bay, sollte der Quarterback 1 ausfallen, würde ich James Winston spielen, vielleicht eher so als Low-Quarterback 2, aber... Ich denke trotzdem, dass er eine Leistung da liefern wird gegen Tampa Bay, die jetzt auch nicht die krasseste Defense überhaupt haben. Russell Wilson bei den Chicago Bears. 15 Punkte gegen Miami. 306 Yards und den Touchdown. Ich finde, das war solide, war okay. Die Bears kommen halt genau richtig. Top-Streaming-Option. Und ich würde alle genannten über Justin Fields spielen. Keine Frage. Auf Running Back haben wir natürlich Devon A-Chain. Klar, nach äh, vier Touchdowns musst du den nennen. Jetzt natürlich die Frage, was, was machen wir jetzt damit? Ne? Jeff Wilson kommt zurück. Alle drei Running Backs passen perfekt ins Scheme. Ich würde für A-Chain 25% Fab bezahlen, weil ich sehe schon, dass er das Season-Long den größten Value haben könnte, wenn sich jemand verletzt und so weiter, hat Every Rush Burst und Every Rush Upside zum Touchdown. Ich denke, 25% sind schon ganz, äh, ganz solide. Dann Ezekiel Elliott, 5-10% würde ich da bieten. Steven mit Season-Low Snaps, habe ich euch ja eben bei den Things to Watch dargestellt. Man muss die Trend beachten oder im Auge behalten bei Elliot, aber das sah echt in Ordnung aus. 100% two minute real action auch. Also, das ist sogar vielleicht Standalone-Value. Und sollte Stevenson down gehen, hat man natürlich da immediately den Backup. Condra Miller habe ich trotzdem noch als Wafer-Target mit 0 bis 5% Fab. Ja, hatte weniger Snaps und weniger Opportunities als Tony Jones, aber Camara kommt in Woche 4 zurück und er wird dann, meiner Meinung nach, die Jones-Rolle sehen. Kendra Miller wird höchstwahrscheinlich nach meiner Erkenntnis der Russia im Committee sein mit. Alvin Kamara und Kamara wird dann natürlich noch die Target sehen, aber die ganzen Snaps, Targets, Routes, Run wird er fressen von Tony Jones, deswegen für mich Conrad trotzdem noch ein Raver-Target. Matt Breeder, 5-10% würde ich da bieten, hatte 37 zu 9 Snaps gegen Brightwell, 80% offensive Snaps gesehen, ja Breeder würde ich sogar starten nächste Woche und 5-10% denke ich mal eine ganz gute Range, weil Barkley auch die nächsten zwei, drei Spiele wahrscheinlich fehlen wird. Dann Roshan Johnson von Chicago Bears auch hier 5-10%. 10 zehn zehn Opportunities im 50-50 Committee, auf jeden Fall mal aufnehmen, gucken wie das back sich da verhält. Tajay Spears auch hier 5-10% Fab, hat Derrick Henry in zwei von drei Wochen out -snapped. Ich habe euch das in den Things to Watch runtergebrochen und er ist halt minimal ein High-End-Backup und könnte auch und Valley vielleicht haben demnächst. Elijah Mitchell von den San Francisco 49 ist auch 0-5% bis Fab, hatte 14 Opportunity, 36% Snaps, ist auch ein High-End Backup und eventuell stand Value sollte man sich vom Waiver holen. Und ich habe noch Latavius Murray, weil der vier Golden snaps in den letzten zwei Spielen hatte, hatte ich noch hier bis 0-5% bis Fab. Falls man ein bisschen Tiefe braucht einen tieferen Liegen, kann man Latavius Murray vielleicht noch holen. Dann auf White war natürlich Tank Dell von den Houston Texans. Da habe ich 10-30% bis Fab mir aufgeschrieben, je nachdem wie needy ihr seid, ne? Ich habe da zum Beispiel auf Instagram auch ein Video zugemacht, was man alles beachten muss beim fab bieten. Zweite Woche in Folge, die meisten Tages aller Receiver. Das sah einfach gut aus bisher. Er hat viel Boom mit in seinem Spiel. 10 bis 30 Prozent würde ich da ausgeben. Quentin Johnston, Season-Long, habe ich auch mit 10 bis 30 Prozent Fab deklariert. Wird natürlich in Sachen Snaps mehr sehen, aber es wird noch seine Zeit brauchen als Fulltime wide receiver Und kurzfristig hätte ich lieber Joshua Palmer weil der 100% der Snaps gesehen hat, als Mike Williams out war. Und Palmer hatte 10,7 Fenty Point im Schnitt, wenn Mike Williams out war. Also das auf jeden Fall auch beachten. Adam Thielen habe ich 10-20% bis Fab mir aufgeschrieben. In allen Spielen über 90% Routes waren. 9 und 14 Tage in den letzten zwei Spielen. Das ist super. Und das Schedule ist hervorragend. Jaden Reed von den Green Bay Packers habe ich mit 10% Fab. Ohne Watson 70% Snaps und 20% Target Chain in den ersten drei Spielen. Ist halt die Frage, was passiert, wenn Watson wiederkommt. Aber Top-Talent auf jeden Fall, besser als ich dachte. Josh Downs habe ich noch aufgeschrieben, 89%, 89 Slot-Usage gehabt. 19% Target-Chain in den ersten drei Spielen, ne? ist vielleicht ein bisschen wenig Upside insgesamt in dem Team auch, aber Josh Downs sollte man sich holen für ein bisschen Tiefe. Wanda Robinson von den New York Giants, 0-5% Fab, 5 Targets bei 8 Routes run, ist überragend. <lacht> Mal schauen, ob das besser wird, je fitter er ist desto mehr Routen vielleicht Snaps, könnte ein Stage sein. DJ Chark, solange Mingo ausfällt, kann man Chark flexen. 97% Routes Run und 20% Target Share. 11 Targets gesehen, kann man reinschmeißen bei dem Schedule. Und Marvin Mims als Stage noch deklariert. Ist halt verdammt gut, aber halt leider auch der White Receiver 4 im Team. Auf Tight End habe ich Luke Musgrave natürlich in allen drei Spielen über 80% Routes Run. In Sachen Target Share, Seasonheim in 19% gehabt. 4, 3 und 8 Tages in den ersten drei Spielen. Ist auf jeden Fall streamable. Sam Laporta ist, glaube ich, auch nicht mehr da, ne, 17%, 18% und 35% Target Share bei 80% Routes Run, ey Junge, der liefert einfach richtig ab, Jake Ferguson musst du auch holen, denke ich mal, in diesem Titan Landscape, ist ein gutes Talent, sieht die Routen, läuft die Snaps oder <lacht> sieht die Snaps und läuft die Routen besser so rum und ja, Must Play auf jeden Fall, Kylan Granson von den Colts, Titan 1 der Colts halt, 16 Targets in drei Spielen, ist sogar von der Usage her gar nicht so schlecht, aber ist natürlich von der Production her bisher nicht so geil gewesen, aber streaming wise kann man das auf jeden Fall mal aufstellen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt, meine lieben Fantasy-Football-Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt gerne Patreon ab für die Weekly-Rankings und natürlich auch für Raffas heutige Defense. Morgen dann im Injury-Report. Ja, vielen Dank für den Support. Die einzelnen Themen sind in der Videobeschreibung. Things to Watch, Injury-Report, Takeaways, Game-by-Game Game und waferwire wire target Checkt das Video auf YouTube ab gerne zu den Drop-Spielern. Lasst ein Like, da lasst einen Kommentar und abonniert gerne auf YouTube, da kommt in Zukunft häufiger mal Folgen, da kommt auch jeden Samstag eine Folge zu den Community Startsits, die ihr auch, ne, ihr könnt da gerne in den Discord kommen und bei YouTube Startsits kann jeder, der im Discord ist, eine Frage stellen und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann am Donnerstag zum Thursday Night Football Game und wünsche euch bis dahin noch eine schöne Woche, gute Waiver targets und ich bin dann erstmal raus, vielen, vielen Dank für den Support bis hierhin an Matze und mich. Wie gesagt, geht in die DMs bei Matze und lasst einen, lasst einen Gruß da. Und mit den schönen Worten möchte ich auch abschließen. Ich bin raus, meine lieben fantasy Freunde. freunde Haut!